0: Ja, just checking. Ik loop. Goed zo. Nog een keer klappen. Oké. Okay.
1: Kunnen 9 uur en 56 minuten uh, kunnen we opnemen.
0: Ah, leuk. Nice. Kom vorige keer ook. Oké, okay, dan gaan we. Dat is niet gelukt doen. Aan <laughs> het eind van de rit. Dan gaan we dan. Dat is niet te doen om het opnieuw te doen. Dat nee, kan nee niet. dat kan niet. Kan nee, echt nee,
2: niet. Nee, 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 dat kan echt nee. niet. Nee.
0: Oké, okay, go.
1: Bovenop een berg geldt anderhalve meter niet bleek afgelopen week in de Tour de France. Het zijn de enige beelden die me op dit moment de hoop geven dat we het nog kunnen. Als een politiestaat, wat Frankrijk toch wel een beetje is, toe kan laten dat er honderdduizend meloot op een berg staan, is er voor ons misschien ook nog een opening naar een nieuwe wereld. Of ben ik naïef en zitten we straks weer met z'n allen brood te bakken en les te geven thuis op de bank? Ik weet het niet, maar wat ik wel weet is dat zolang de fanfare blijft spelen, zullen wij niet ten onder gaan. Welkom bij de Cutcast. Hein.
0: Julius. Daar zijn we weer, jongen. Zijn we weer na een zomerstopje. Klein zomerstopje, vakantie ja. gehad. Waar ben je geweest? Uh, Frankrijk. Noord- uh, Frans-Ardenne. En? Wat heb je gedaan? Zo min mogelijk. Zo min mogelijk. Ja. ja. En waar zitten we hier? Kun je, kun je, ja, we, we, oh, we zitten in het prachtige Tuscinski. Baté Tuscinski-theater in Amsterdam. In de, met een echte VIP? Met een, in de VIP-ruimte. Met een echte VIP. Met. Niemand minder dan... Heb je het over Adam Kooijman. is? Adam is. Ja. is. En Adam is. Ja. Nee, we zitten hier met, uh,
1: met, uh, met Jan Kooijman. Jan Kooijman, welkom uh, in deze prachtige ruimte. Welkom in onze podcast. Uh, we hadden twee weken geleden of drie weken geleden... Hadden we, na onze zomerstoppen dachten we... wie gaan we weer eens vragen. En toen dachten we... Uh, Jan Kooijman. Want uh, wij kennen elkaar eigenlijk helemaal niet. Uh, ik weet denk ik wel wie jij bent. Jij wist wel een beetje wie ik was volgens mij... van, uh, van de films die ik gemaakt heb. Ja. Uh, hij ken je dan waarschijnlijk... Ook misschien van, niet, maar misschien van de films die hij uitgebracht heeft.
2: Ja, inmiddels iets beter, want ik heb een klein beetje geresearcht natuurlijk. Maar het is wel een hier. Ja, ik weet natuurlijk wat jullie gemaakt hebben, zeker.
1: Ja, en kijk, v- jij ja, vroeg net uh, de, re- de reden van deze podcast. En ik denk toch, uh, voor de mensen die, die, die mij nog niet kennen, ik ben Julius. Ik heb, ik heb films geproduceerd, ik heb feesten gegeven. Ik ben nu zelf uh, proberen wat, uh, wat dingetjes te maken. Hij uh, uh, distribueert films en uh, toen deze coronacrisis uh, in, instortte of b- bij ons aankwam... toen dachten wij van ja, we willen toch uh, iets gaan maken waarin we de wereld een uh, gezicht geven. Je hebt zelf, jij hebt zelf iets, iets gemaakt ook, daar kunnen we het misschien straks over, ma- over hebben... over de anderhalve meter en, uh, en kunst en cultuur. En uh, vanuit de film dachten wij, ja, we ja, w- we willen iets gaan doen. Ja. En uh, nou ja, ik denk dat de, de, het feit dat wij dit gesprek aan gaan, of in ieder geval dat wij nu met jou hier gaan zitten is ook dat we gewoon... uh, een een breder gezicht willen geven aan uh, aan de Nederlandse film. We hebben nu een aantal afleveringen gemaakt... met met makers, met uh, bioscoop-eigenaar... met uh, iemand die bij Videoland zit, uh, regisseur is geweest. En uh, jij bent ook een uh, duizend poot met vele gezichten. En uh, ik vind dat een... uh, Voor ons was dat een goed uitgangspunt om uh, om jou te vragen... om uh, om bij ons aan te schuiven. Dus ik, ik ik ben wel benieuwd naar... Kijk, mensen weten wel een beetje, denk ik, waar je vandaan komt. Um, maar misschien is het toch goed om, om nog even kort in jouw eigen woorden... Die, die, jouw eigen stap te zetten om, uh, om als begin van dit, uh, dit gesprek...
2: Ja, dus je wil dat ik eigenlijk vertel wat, hoe mijn carrière een beetje verlopen is? In, nou, niet, kort, niet, niet hoe jou... Nee, maar hoe je. Hoe okay. ja, nou, hoe dan, jou, dan, jou. Zal ik, dan zal ik beginnen met hoe mijn liefde voor film is ontstaan. Misschien ja. is dat wel leuk om het over te beginnen. Um, ik was... Uh, Eigenlijk, zolang ik mij kan herinneren, kijk ik films. Ja. En dat komt door mijn moeder. Ja. Want uh, we hebben het tegenwoordig heel vaak over wat er allemaal niet goed is in de wereld... en wat we missen van vroeger. Zeker ja. nu wij zelf allemaal uh, ouder worden. en uh, Ik weet niet precies hoe, jullie, hoe oud jullie zijn, maar ik ben bijna veertig. Ja. En, uh, en dan ga je terugkijken naar wat je mist. En ik mis de videotheek. Dus heel erg als een malle. Ja. Ja. <laughs> Want daar, daar was ik wekelijks in te vinden met mijn moeder. Um, en dan huurden we zeven films voor een week voor, uh, wat was het, 15 gulden volgens mij ooit nog. En uh, um, dan mochten mijn broer en ik ook altijd films uitkiezen. Dus ik, ik ben echt uh, wel grootgebracht met heel veel films zien. Uh, maar werkte,
1: werkte je moeder dan heel hard? Omdat ze gewoon dacht van, uh, hier jongen, zeven films, ik ga even doorknallen? Of wat? Nee, mijn wat? moeder
2: keek die met ons. Oh, die keek ook mee? Ja, en, die, ja, en die keek, die ook, zij, zij huurde ook zelf films en dan... Ging ze hem eerst zelf kijken. De avonden lagen wij te slapen. En dan keek ze of wij hem de volgende ochtend ook mochten zien. En zei ze, nou deze kunnen jullie wel kijken. En nou deze misschien nog een beetje te eng. En zo weet ik dat ik met vertraging Total Recall pas mocht zien. Omdat hij gewoon vond het een beetje te eng. Maar ja, ik heb ook veel te veel echt wel enge films gekeken toen ik nog heel klein was. Waardoor ik nu merk met mijn eigen kinderen dat ik een heel ander referentiekader heb. Voor wat eng is en wat niet eng is. Ik had de Goonies gekeken met mijn ja. kinderen. maar. Ik dacht, leuk, avontuur, schat zoeken enzovoort. Spie van Spielberg. Maar er zit dus één scène in met een lijk dat uit een soort vriescel valt. Met een kogelgat in zijn hoofd. Nou, ze hebben allebei die eerste nacht niet echt goed geslapen. Dus uh, ik ben wel een beetje verpest door mijn moeder, denk ik. Uh, Maar niet alleen dat. Dat is gekschillend. Want ik ik heb daar juist heel veel aan gehad. Ik was echt gegrepen door film. Vanaf heel erg jong. Uh, Heel veel gezien. Echt alles wat je je kunt bedenken. Uh, In de jaren 80 en 90 heb ik zo'n beetje gezien. Maar ging je ook naar de bioscoop? Of was... ja, ja, op een gegeven moment wel. Ook wel vrij vroeg. Soms met mijn ouders. Ik heb E.T. in de bioscoop gezien. Indiana Jones en the Last Crusade. Uh, Disney films. En op een gegeven moment zelf wilde ik naar de Adams Family in 1990. Was dat volgens mij. En Batman Returns was mijn eerste date met een meisje. Ja. Uh, met Michelle Pfeiffer. Um, bad Girl. Ja, 92. Ja. Bad Girls vond ik fantastisch. Dat was een vrouwelijke western met uh, Madeline Stowe en Andy McDowell en Drew Barrymore. Dat was mijn tweede date. Ook niet gekust. Um, <laughs> Dus het dus was meer films kijken en weinig uh, actie helaas. Maar uh, ja, nee, ja, dus ik ben op een gegeven moment ook veel naar de film gegaan. En toen ja, toen ik zo in mijn jaren nog steeds uh, heel veel naar de film. Um, en heel veel films huren en heel veel films zien. En dus zo is mijn liefde voor film eigenlijk wel een beetje ontstaan. Um, en uh, toen eigenlijk, uh, ik zat op de basisschool... En um, op een gegeven moment ging dat allemaal niet zo heel erg goed meer. En ik had een beetje andere interesses, denk ik, dan de meeste van mijn klasgenoten. Dus ik werd ja, maar welke, stad, welke stad? Rotterdam, Rotterdam. Rotterdam. Ik ja, kom ja. uit Rotterdam. Ja. Ja. En uh, ik werd een beetje... Nou, ik lag gewoon niet zo goed in die groep, denk ik. En uh, ik weet niet of ik echt gepest werd. Of dat ik misschien, misschien uh, mezelf niet echt liet pesten. of, Nou ja, goed. Misschien werk ik wel een beetje gepest. En uh, toen kwam ik thuis en dan ging ik alleen nog maar televisie kijken. En films kijken. En uh, zo heb ik... Uh, denk een jaar uh, gefunctioneerd. De hele En dat is vanaf toen was je een jaar of tien, elf. Ja, zoiets. Negen of tien denk ik. Ja. En toen hadden mijn ouders iets Nou, misschien moet je eens een hobby zoeken. En uh, dat ben ik toen gaan doen. En toen ben ik gaan dansen. Um, wat een beetje gek is eigenlijk voor iemand van negen of tien. Zeker voor jongen. In die tijd zeker. Nu minder denk ik. Um, gelukkig. Maar um, toen ben ik gaan dansen. En dat was een beetje bij toeval. Mijn moeder kende. Die heeft ooit het consultorium gedaan. Hoofdvak uh, viool. En daarna schoolmuziek. En Iemand uit haar klas was het hoofd van die school in Rotterdam. Dat heet De Haven voor Muziek en Dans. En die had een advertentie. En zij zag dat staan. En ze dacht, hé, hey, dat is Daniel. Ik ben in de klas gezeten. Ja, ja. Ze ging eens bellen. Hoe zit dat? Oh, dat klonk leuk. Een beetje zo'n school waar je muziek kan maken of dansen. Misschien is dat iets voor Jan. Want ik was wel, had wel een beetje interesse in muziek en film. En nou ja, noem maar op. Dus uh, eigenlijk een beetje heel cliché. Billy elliot achtig verhaaltje van. Ik uh, in een sportbroekje. En ik mocht tegen mijn moeder zeggen. Maar mijn sportschoenen, mijn gymschoenen moeten echt mee hoor. Ma, want uh, anders dan... Uh. ja En toen kwam ik daar aan. En toen stonden er allemaal meisjes met knortjes in balletmajootjes. En, uh, toen was je? Toen was ik negen of tien denk ik net. zoiets En ja. uh, toen schrok ik me helemaal het hubbybubby. En toen uh, kreeg ik een beetje zo mijn buikgevoel. En toen weet ik nog dat we in zo'n gang naar zo'n studio werden gevoerd. En daar zat dan zo'n tafel zoals jullie daar nu zitten. Met nog iemand ertussen. Maar dan drie vrouwen. En dat was de commissie. En dan moesten wij hier... Allemaal die oefeningen nadoen van de juf en zo. Maar, de, maar had je thuis wel, was je thuis aan het dansen of niet? Nee, ik had nog nooit gedanst. Ik had één keer een rock-and-roll cursus gedaan dat een meisje uit mijn klas gevraagd had. Sport, had je andere kon. sporten? Of? Volleybal. Ik wilde eigenlijk volleyballen. Ik kon, ik kon wel goed volleyballen. En, uh, maar dat was niet in mijn buurt. Uh, dat was geen team. Mm-hmm. Zeg maar. dus, uh, dus toen dacht ik, nou dat gaan we dan eens doen. En toen ik deed dat allemaal. En ik voelde wel dat die juf zo met mij bezig was en zo. Maar toen, na nou afloop, zei mijn moeder: Ja, hoe vond je het? Nou, ga ik echt niet doen dit. Dus uh, we gaan weer. En toen was er natuurlijk een hele rij, want het was een auditie. Ja. Dus er stond er een soort rij om dan je gesprekje te hebben. Want iedereen krijgt dan een, ofwel een entree ofwel een exit gesprek En... Uh,
1: dat is best serieus, toch? Voor iemand die nooit gedanst ja, had. Ja, zeker. Maar het meteen. was ook
2: een soort... Ja, dat had ik eigenlijk helemaal niet zo door. Maar natuurlijk wel een officiële vooropleiding van een vooropleiding, zeg maar. Dus het, wat, wat nu Codarts is in Rotterdam, dat was gewoon die school. Rotterdam. En dan voor kids die in groep 8 zaten, of groep 7. Groep 8. Um, dus ik zei, dat hoeft niet. En toen ging mijn moeder mij afmelden, bij die vrouw die de les gaf. En die schrok zich schrok een beetje. Ze zei, oh, maar, ja, maar hij moet echt wel komen, hoor. Want het is echt zonde anders. Dus die zei, nou, kom maar voor. Dus wij mochten toen hele rij eigenlijk voorpiepen. En toen zaten daar die drie vrouwen weer op een rijtje. En die gingen mij toen, ja ik was tien weet je wel, wist ik veel. Dus die gingen mij toen allemaal vertellen hoe leuk ik was en wat ik allemaal goed deed. En nou ik denk dat dat wel op een goed moment kwam (laughs) om dat te horen van wat mensen. (laughs) Dus die overtuigden mij eigenlijk een beetje van dat ik gewoon lekker eens moest komen. En toen zat ik dus nog in groep acht. En dan zou ik op woensdag en zaterdag uh, dansles krijgen. En dan op woensdag klassiek en zaterdag modern. En uh, toen zeiden ze, er ja, zitten andere jongens in je klas, hartstikke gezellig, En zus en zo. En toen dacht ik, nou haalden ze me eigenlijk een beetje over om dat dan te gaan doen. En dat mm-hmm. heb ik toen een jaar gedaan en dat vond ik super leuk. Want het was daar ongelooflijk gezellig en die kinderen waren allemaal gewoon aardig. En ik maakte daar vrienden en vriendinnen en... Um, ja, de sfeer was super goed. En dat dansen vond ik ook wel leuk op zich. Alleen voor mij was het gewoon de sfeer. Dat ik elke woensdag en zaterdag naar kinderen kon... waar ik het wel goed mee kon vinden. Dat was voor mij echt een soort moment om naar uit te kijken in mijn week. Ja. En ik heb dat verder dat ik danste... allemaal angstvallig verzwegen gewoon op de school waar ik zat. Want ik dacht, het loopt dan niet echt heel lekker. Als ik dan ook nog ga vertellen dat ik... Dans. op zaterdag in een zwarte majo kapoentjes uh, wegblaas en zo opvangen. <laughs> improvisaties. Dan gaat het helemaal niet goed. Dus, ja. um, dus dat heb ik toen niet meer verteld. En... Nou ja, zo is dat balletje eigenlijk een beetje verder gaan rollen. Want toen kwam natuurlijk de keuze voor middelbaar onderwijs. En um, ik had eigenlijk een hoge advies in die school was. Dus mijn ouders zeiden van ja, wat wil jij, weet je wel, wil je, wil je VWO gaan doen of wil je naar die HAVO? Want daar kon je alleen HAVO doen. Ja. En toen zei ik, was ik heel stellig, ik wil naar die HAVO. Want ik vond het zo gezellig, en ik wist dat het bijna al die kids door zouden stromen, dus dat ik bij hun in de klas zou komen. En nou, dat is uiteindelijk wel denk ik een van de beste beslissingen geweest van mijn leven. Want het is een heel klein, leuk schooltje. heel lief. Um, en de sfeer is goed. En het mooie daar, ik denk, we zijn een beetje dezelfde generatie. We komen uit een tijd waarin zeg maar, iedereen een beetje werd opgedeeld. Hè. In je tiende jaren moest je een soort kleur bekennen. Was je een alto, was je een skater, was je een gabber, was je een nerd, was je een kakker. En, en daar maakte dat niet uit, weet je wel. Dus jij ja. kon gewoon... Uh, ja, ik
1: denk dat die, ja, die hokjes... Ik, mijn zoontje is nu uh, gisteren voor het eerst naar de middelbare school gegaan... Ja. En, Volgens mij bestaan die hokjes, bestaan zijn misschien iets meer fluïder geworden... maar ik heb het idee dat die hokjes nog steeds ja. best wel... Volgens mij is het de eerste keer dat je überhaupt in een soort van hokje... dat je beseft dat de wereld ja. überhaupt verdeeld is... en ja. uh, dat je je hebt te verhouden... en dat je ook een keuze hebt om het niet te doen... Ja. Dan kan ik me ook uit die tijd herinneren dat je 12, 13, 14 bent. Dat je denkt, ik voel voel me ook hier niet prettig bij. Ik ga gewoon een andere afslag doen. Ja, maar dan moet
2: je wel sterk zijn, denk ik. Ik... Ja, dat denk ik wel. Ik denk, zeker als je zo jong bent en in een leeftijd dat je nog zo gevormd wordt uh, door ook je omgeving. En door hoe andere mensen jou zien en over jou denken. Is het, denk ik, voor kinderen, heb ik daar onwijs veel respect voor. Voor kinderen die dat wel durven nu. En ik, ik, ik weet niet... Of het bij mij anders had afgelopen. Als ik net als mijn broer op een of andere grote scholengemeenschap terecht was gekomen. Ik denk dat voor wie ik was. en uh, Ik was gewoon best wel ja gevoelig mannetje. En uh, ja, had gewoon wel ruime interesses en brede smaak. Maar ook niet, uh, hoe zeg je dat? Uh, ik hield niet van wat er, waar iedereen van hield. Ja. En ik denk dat het voor mijn ontwikkeling heel goed is geweest. Dat ik op een school kwam waar iedereen zichzelf kon zijn. En ook al die groepen eigenlijk heel lekker door elkaar heen uh, uh, liepen.
1: Maar dans is best, uh... Intens, toch? Als als als, uh, als opleiding en als, ja. als vak. Hoe, hoe heb je dat? Uh, hoe ging dat erin dan? Want nou, ja,
2: de... uh, het is intens. Ik zat. Rotterdam is een redelijk uh, moderne opleiding heet dat. Dus ja. dat moet ik altijd even duiden wat dat is. Maar bij als je het over dans hebt of op ik zoals ik heb bij een gezelschap heel lang gewerkt, dat heet het Capino Ballet. Dan denken mensen toch automatisch dat ik uh, in een Zwanenmeer terecht ben gekomen of een notenkraker en in een witte maillot allerlei meisjes op spitsen heb staan maar dat is niet wat ik gedaan heb. Het Cabin-o-ballet is bijvoorbeeld een heel modern gezelschap... ...die gebruiken veel verschillende soorten muziek... ...van Godflesh tot en met Schubert ook wel. Ja. Uh, maar met andere soorten kostuums... Uh, ...de voorstellingen zitten anders in elkaar... ...het zijn niet van die klassiekers... maar de dans is wel geënt op op hele klassieke techniek dus alle dansers die daar werken kunnen zich goed door een klassieke balletles heen worstelen (laughs) maar het zijn uiteindelijk wordt er denk ik een wat ruimer beroep gedaan op je eigen creativiteit en je eigen kunnen ook binnen moderne dans en daar wil ik niks uh, uh, afdoen van de kwaliteiten van klassieke dansers want die kunnen weer op andere fronten heel erg veel maar ik denk dat dat het grootste verschil is dus zo ben ik opgeleid en dat is wel anders dan als je echt op een soort van klassieke Russische uh, ...zoals Den Haag heeft het Koninklijke Conservatorium bijvoorbeeld... Zijn opleiding was echt super klassiek... ...en de Nationale Ballet Academie hier in uh, Amsterdam. En Rotterdam is wat vrijer, wat moderner... wat meer hippie-achtig, misschien wel. En um, daar heb ik op gezeten, dus ja, het was streng... ...en er was zeker discipline nodig... ...en we moesten ook gewoon luisteren, zeker in die danslessen. Moest je gewoon je bek houden en staan... ...en gewoon doen wat er gezegd werd. Uh, maar ik heb dat eigenlijk nooit als onprettig ervaring. Ik denk nu dat ik er alleen maar naar kijk... Ik er heel veel winst uit heb gehaald. Ik, ik ben heel blij dat ik die achtergrond heb. Ik um, ben ook heel blij dat ik uiteindelijk toch ben gaan dansen, want die hele school had ik nog steeds niet het gevoel van: oh, ik word danser. Maar dat vanaf, vanaf, wel, vanaf welk, vanaf welk moment
1: daalde het in dat je ook prof, professioneel zou kunnen gaan dansen? Nou, was dat al vroeg? Ja, nou,
2: ik denk dat ik een jaar, echt pas een jaar 16, 17 was. En toen zat ik al op het HBO. Uh, En toen voelde ik ineens van, oh, maar misschien kan ik toch wel iets. Want ik denk dat ik gewoon zelf heel erg het gevoel had van, ik ben nooit goed genoeg om het echt te gaan maken als danser. En terecht te komen bij de gezelschappen waar ik zou willen werken. En uh, dat dat veranderde ineens toen ik een jaar of 16, 17 was. En dat kwam eigenlijk op school, omdat we uh, met choreografen uit het werkveld gingen werken. En echt repertoire gingen maken en, en aanleren. ja. En toen kwamen er ook, toen kwam er een soort beursles. Toen won ik een beurs vanuit het uh, Stichting Dansersfonds hier in Amsterdam van Alexander Radius en Han Ebelaar, wat een soort koningskoppel van de dans in Nederland heel lang was. En, ja, dat, ik, wist niet, ik, had, ik wist niet wat me overkwam toen ik dat won van hun twee, weet je wel, en ik als een soort moderne danser die in een klassieke les allerlei klassieke kids versloeg. Dat was wel een soort indaal moment. En toen ben ik, die zomer was ik volgens mij net 18. En toen ben ik met een vriend van mij zijn we een maand naar New York gegaan om daar allemaal lessen te volgen. Ah, dat was gewoon ook wel ja te gek. We als 18-jarige gozer gewoon ineens in New York te staan in Manhattan al die lessen te doen. En toen had ik ook al allerlei stageaudities gedaan. Toen kon ik ineens kiezen uit vier plekken. Dus toen had ik wel zoiets van Oh, wacht, misschien kan het wel, weet je wel? En ja. uh, toen ben ik bij Introdance gaan werken een jaar of vanaf mijn 18e. Dat is een gezelschap in Arnhem. En toen heb ik op mijn 18e, terwijl ik daar werkte, auditie gedaan voor het Capino Ballet. Uh, van Ed Wibbe in Rotterdam. Um, en, en dat was eigenlijk... Mijn hele jeugd dacht ik, ik vind het een superleuke school. Ik ben hier graag. Dit is de beste sfeer ooit. Alles mag, alles kan. Ik krijg mijn havendiploma ook nog. En ik ga een beetje dansen erbij. Ik ja. heb nooit gedacht, ik wil danser worden. Maar vanaf eigenlijk de eerste keer dat ik Capino zag... dacht ik, als ik ooit danser word, ja. dan moet het daar. Um, en dat is uh, uh, en dat is toen gelukt, want toen was ik 18, deed ik auditie en toen kreeg ik een baan bij Scapino. En toen ben ik op mijn 19e bij Scapino gaan werken.
1: En was je in die ja. tijd ook was je, want uh, voor mij is dans altijd, ja, ik ben niet een begenadigd danser, laten we het zo zeggen. Ik heb wel re- in het begin uh, van mijn relatie met mijn uh, vriendin mm. hebben we wel wat dansvoorstellingen gezien, want zij, zij deed dramaopleiding, dus dan gingen we vaak wel naar voorstellingen toe. Het is voor mij altijd een, een het heeft iets abstracts. Ik kan, ik kan er heel erg van genieten, maar ik kan vooral genieten van de. Uh, hoe moet je dat zeggen? De. Fysicaliteit de, uh, van de dansers? Na de, de toewijding, ja. laten we zo zeggen. Het feit, ja. het, feit dat, het, feit, ja, het feit dat ik zie dat iemand om dit te kunnen doen. Uh, gewoon zich helemaal de, de pleuris moet trainen ja. en werken. En, ja. en ja. Dat, je, dat het iets is wat gewoon heel bijzonder is. Alsof je ook naar. Ja, een soort acrobatiek, maar wat ik gewoon soms ja, moeilijk ook vind. Muziek.
0: Top? Muziek ja, ook wel, maar de, iemand, Als je naar het concertgebouw gaat, dan heb ik dat, ja. dat voel ik hetzelfde. Ja. Oké, okay, ik snap wat je doet, ja. maar ik zou nooit, <laughs> nooit, nooit kunnen. Nee, nee maar bij muziek, ik dat. muziek heb ik jaren echt alleen maar focus.
1: Muziek kan ik, muziek kan ik denk ik, sneller emotioneel uh, tot me nemen, laten we het zo zeggen. Die, dat, 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 dat begrijp je makkelijker. Begrijp, ik begrijp het makkelijker. En, 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 en hoe. hoe, hoe, hoe um, wat je zegt, ik, had, ik, was opgegroeid met, ik ben opgegroeid met, uh, met uh, video, met films, veel film. Um, hoe, hoe verhoud je dan tot die, tot die taal van de dans? Wat heeft er, was je aan het maken ook? of kon, Kun je daar iets?
2: Ja, ja zeker. Um, ja, dat is ook een beetje het grappige, denk ik ook, van waarom mijn carrière ook de draai heeft genomen die die heeft genomen. Um, ik, werkte, ik danste, ik danste al dus vanaf mijn tiende. En ik vond dat heel erg leuk. Maar ik denk dat ik... Uh, in tegenstelling tot heel veel van mijn danscollega's... uh, wel altijd een soort van uh, breder spectrum heb gezien... aan mogelijkheden en aan andere interesses. En heel veel dansers zijn heel erg geneigd... om zich helemaal alleen maar over te geven aan die dans. Dat is het enige wat ze willen, het enige wat ze zien... het enige wat ze mooi vinden. En dat is voor mij denk ik wel anders geweest. Dus het is soms ook een beetje raar om te realiseren... dat bijvoorbeeld binnen mijn klas... Uh, stel je pakt de HAVO 1 waar ik in startte toen ik begon met dansen dat waren denk ik 32 kids en ik denk dat ik de enige ben die een professionele danscarrière heeft gehad serieus ja. um, en, en ik denk dat al die kinderen in mijn klas het liever hadden gewild dan ik <laughs> maar ja, ik denk dat ik toen andere dromen had misschien ook wel um, dus, dus dat is altijd een beetje gekker geweest, dus ik denk dat ik mij als danser ook best wel altijd een beetje een soort vreemde eend in de bijt heb gevoeld... uh, op de plekken waar ik belandde. Zowel op school als later in het werkveld. Omdat ik had niet het gevoel dat dat het enige was uh, waar mijn interesses lagen. En ik heb dus denk ik ook op een vrij jonge leeftijd al wel... het tofste aan dansen vond ik eigenlijk de de invulling geven aan een rol. Ook al was het mega abstract, precies wat jij zegt. Ja. Vond ik het eigenlijk het tofste om te kijken van wat is nou eigenlijk mijn dramaturgische lijn in dit soort super abstracte iets wat we maken van anderhalf uur lang. Maar als ik daar niet zelf achter kom, heb ik niet het gevoel dat ik ervoor kan zorgen dat die mensen in de zaal naar mij gaan kijken. Want ik denk dat dat alleen maar lukt als ik weet wat ik ze wil vertellen. Ook al is dit abstract. Dus ik verzon voor mijzelf ook gewoon lijnen die ik... Speelde binnen het dansen. Ja. Ook omdat er zeker in moderne dans... heel veel choreografen gewoon heel... vanuit de fysiologie, vanuit de fysiek... van het dansen werken. En niet zozeer... Alleen maar op beweging en op... op weet ik veel, op beeld. Ja. En niet zozeer, ze komen niet binnen en zeggen... oké okay, jongens, laten we even gaan zitten met elkaar. Ik wil even praten over hoe voel jij je, hoe voel jij je. Dit is het onderwerp, wat vinden we daarvan? Hoe kijk je ernaar? Nou, op een map erbij. Nu gaan we eventjes kijken naar... Uh, hè, wat ik heb verzonnen. Dit heb ik geschreven. De meeste choreografen werken helemaal niet zo. Dat zijn echt uitzonderingen. Die zijn er vrijwel niet. De meeste mensen komen gewoon binnen, gaan staan voor een spiegel... en gaan gewoon beweging maken en dans maken. En dat word jij geneigd als danser om dat na te doen... en daar ja. iets aan toe te voegen. Zo is eigenlijk het werkproces binnen moderne dans heel erg geweest... voor mij altijd. En dan kijkt de choreograaf naar iedereen die jij ziet... en dan ziet dat palet en iedereen gaat los met die beweging... en dan verzint die er dit bij en zegt hij... oh dat is tof, Doe dat. kunnen we dat allemaal eens doen? En dan doet hij dat erbij, weet je wel. En zo... Wordt dan een, een choreografie gebouwd. En die is op een gegeven moment klaar. Daar wordt dan soms pas in later staden in muziek bij gekozen. Soms werkt je op totaal andere muziek. En dan zetten ze er later iets anders op. Wat ik ook altijd een fascinerend iets vond. Want ik dus dat
1: kan bij film ook wel eens zo werken in de edit. Dat er ja, dat is het. Dat is
2: in de edit en heb je van tevoren misschien verzonnen. van Dit liedje zou hier heel goed bij kunnen. En dan moet je, je het terug. En dan kan je het niet betalen. Ja. Ja. <laughs> en dan kom je met een slap aftreksel. van. Maar, ja,
1: maar je hebt niet... Je, je hebt niet, uh, je hebt niet uh, de... de, de Choreografie of, of het maken of het, het, het bedenken van dansvoorstellingen. Je was, je was wel echt. Was je danser? Of nee, ik was me-
2: eerst danser, maar ik heb wel gemaakt hoor. Ik heb ja. dingen voor Scapino gemaakt. En ik heb uh, dingen voor de, voor de school gemaakt bij Codearts. Um, dus ik ben ook gaan maken, maar ik was geen. Um, ik, ik geloofde niet dat mijn. Ik heb heel veel gedaan op een gegeven moment. Ik ben. Want wat ik merkte als danser, ik miste een soort van uh, mogelijkheid tot het uh, verbaal uiten. Ja. En dat was een probleem voor mij, want... Ik ben, op een gegeven moment werd ik dansersvertegenwoordiger. Dus dan als er iets mis was tijdens een voorstelling... of de bus ging te laat... dan was ik degene die daar dan over moest gaan praten. Of als we weer sejour wilden of weet ik veel. Vakbondse vakbondsman. Eigenlijk je. wel, vakbondsman. Dat, dat deed ik best wel aardig eigenlijk, als ik terugdenk. Maar goed, en dan bijvoorbeeld hadden we een meeting met de directie... en dan was er iets helemaal kut. En iedereen vond het dan helemaal kut. En dan zei hij, en we met die mensen over praten... zat dus iedereen te zwijgen. En dan was ik de enige die dan zei... ja maar jongens, luister, dit is helemaal kut, toch? En dan was het echt zo, crickets... En, en ik ben les gaan geven bij Codart. En ik ben daar stukken gaan maken. En ik ben, op een gegeven moment heb ik het hele educatieve programma van Scapino onder handen genomen. Omdat ik heel erg voelde van, nou wat jij zegt. Nu komen er allerlei kids van middelbare scholen naar ons kijken. En die snappen er helemaal de tandjes niet van, van wat ze hier zien. Weet je? Dus die zitten een soort superboord. oh, We moeten naar Dans. Dus ik dacht, als je ze een beetje handvatten geeft. Van waar kijk je nou eigenlijk naar? Waar kun je op letten? Wie zijn wij? Je maakt het wat persoonlijker. Je maakt het wat dichter bij de mensen. Ja. Dan snappen mensen het ook beter. En dan kun je daarna weer praten over wat ze gezien hebben. En dan zie je ineens dat daar wel een verschil in is. Snap je? En als je het meer naar de beleving haalt van die, van die kids. Bijvoorbeeld. We deden een, een stuk op een kunstgrasmat. En dan is het sowieso wel leuk om de referentie te maken naar voetbal. En naar bijvoorbeeld Dat was de eerste vraag. Wat denk je dat een voetballer verdient? Nou ja. Oké. Okay, dan kwamen de... Be- en wat denk je dat wij verdienen? ja We hebben eigenlijk hetzelfde werk. Ja. Weet je wel. Dan dus, um, haal je die groepen een beetje beter bij. Dus dat, daar ben ik mee bezig gegaan. En toen ben ik op een gegeven moment ook wel... Uh, weer gaan spelen uh, uh, en heb ik castingbureaus waar ik ooit ingeschreven stond toen ik een tiener was Want mijn ouders die waren bevriend met Hans Kesting ja. Um, en die kwam een keertje zomaar langs na nou, heel lang niet. En uh, die had mij jaren niet gezien en mijn broer ook niet, en niet. Mijn broer wilde toen in het leger en ik zat op een, <laughs> op een dansschool. Dus Hans zat heel aan tafel. Die zei, het die is heel het raarste. Dat ik ken mijn ouders, kenden die echt wel goed. Ja. Jullie hebben twee zonen gekregen. en De ene die wil dansen, gaat danser worden. En de andere beroepsmilitair. Nou, mijn broer is geen beroepsmilitair geworden. En toen zei hij, hoe kan dit? En toen daarover nou, gepraat. En toen, Vroeg hij van ja, maar zou je dan niet ook willen spelen? En ik had echt iets van: Ja, dat wil ik heel graag. Dus dat was toen 14, was het. Zeiden, nou dan neem ik je mee naar Amsterdam. Dat hebben we hebben ingeschreven bij uh, castingbureaus. Um, dus ik stond er al ingeschreven, maar en ook wel eens wat castings gedaan en zo um, toen ik jonger was. Um, maar toen ben ik gaan dansen. En um, ja, toen uh, ik zocht, dus wel manieren om me verbaal meer te uiten. En ja. daar was spelen, denk ik wel, dat ik in mijn hoofd wel uh, wist van. Ja, maar ik denk als ik stop met dansen, dan wil ik eigenlijk dat heel graag. Um, dus toen heb ik die castingbureaus weer eens opgebeld. En daar kwamen wat kleine dingen uit. En ik ben wat workshops gaan doen en toen heb ik iets kleins gedaan voor Nickelodeon en nog iets voor regionale televisie Rotterdam. En toen werd ik ineens gevraagd voor, voor een cast. Nee, niet eens een casting. Je werd gewoon gevraagd voor drie afleveringen onderweg naar morgen. En toen stond ik daar ineens op de set... van onderweg naar morgen. En ik kwam maar, je, en je, maar je hebt
1: nooit tijdens de, tijdens de dansopleiding... op school uh, act, dingen acteren? Jawel, tijdens
2: de dansopleiding hadden wij... ik heb twee jaar drama gehad. Wel ja. toegepast natuurlijk op, uh, op dans. Dus ja. heel veel uh, bewegen, uh, oefeningen... vanuit beweging. Ja. Uh, eigenlijk vrij weinig tekstbehandeling. Ook wel hier en daar wat. Maar, maar vrij weinig. Um, nee, dus ik ben dat... eigenlijk gewoon gaan doen. En, en cursusjes gedaan via een klooster... toen nog en... Um, uh, Kenna. En, uh, en, en toen onderweg naar morgen, en dat was eigenlijk wel grappig, want daar stond ik toen op een set en toen gingen we draaien, en ik had ja, twee of drie scenetjes of zo, en toen werd ik um, na afloop van een van die dagen, de tweede dag of zo, werd ik ineens bij, hoe uh, heette die nou? Bart Oudshoorn. Ik weet nog zijn naam. Bart Oudshoorn. En die was de up van onderweg naar morgen, uitvoerend producent. En die zei: Ja, ja kom maar even binnen. Want uh, ja, we zaten eigenlijk naar jou te kijken, uh, beeld in de vergadering, en dat uh, ging wel <lacht> lekker, toch? Dus ik dacht, I don't know, ik wist het niet, ik was een tering zenuwachtig, weet je wel. Dus ik zei, oh ja oké, okay. ja, zou, zou, zou je langer willen blijven? Dus ik zou. maar ik werkte nog bij Scapino dus ik gelijk, ja. En hoe, oud, hoe, hoe, hoe oud was je toen? Toen, had... toen was ik? 25, denk ik. Ja, ja 25. Ja, ja. En hoe, hoe lang hoe
1: had je toen al... Had je toen al het idee van ik, ik moet iets anders gaan doen. Want je kan natuurlijk niet je hele ja. leven dansen. Je kan, ja. Ja, je kan tot lang dansen. Maar.
2: Ja, nou, wel langer ja. tegenwoordig dan vroeger. Ja. Want dat, hè, de, 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 er is gewoon veel meer bekend over trainingsmethodieken en um, herstel en zo. Net als bij sporters eigenlijk. Maar ik, ik zag mijzelf niet nog tien jaar dit doen. Ik deed dat toen al zeven jaar. Ja. En uh, dat is gewoon een zware en ook wel intense levensstijl. En dat is financieel... Niet heel erg uh, uh, een vetpot ook. Ja. Um, dus ik dacht wel bij mezelf... ik wilde dit wel eens gaan onderzoeken. Of daar mogelijkheden lagen. Dat wilde ik eigenlijk heel graag. Dus het was voor mij wel dat ik dacht... Wow, oké, okay. en ik mocht dit doen. Ik had daar ook een paar dagen vrij voor gekregen... zodat ik die opnames kon doen. Maar toen zei hij, zou je langer willen blijven? Toen heb ik gelijk ja gezegd. Toen dacht ik, dit moet ik even gaan uitleggen op mijn werk. <laughs> want ik werkte gewoon nog bij, bij Scapino natuurlijk. En bij ja. de voorstellingen en zo. En toen zei zei mijn baas daar, Ed Wubbe... en die kende mij met ons ook al zeven jaar. en die Vanaf eigenlijk dat ik heel jong was. En die had wel door waar mijn ambities lagen. En wist ook wel een beetje wat hij in huis had. En die zei toen van nou, ga dat maar doen. Maar je moet wel gewoon alle voorstellingen kunnen doen. Dus als je dat voor elkaar krijgt, dan dan krijg je de tijd. Dat heb ik toen eigenlijk een maand of zeven... heb ik uh, onderweg naar morgen gecombineerd met... Het werken bij Scapino. en dat was eigenlijk ja, dat was natuurlijk eigenlijk niet te doen want dat was gewoon heel zwaar um, maar wel tof want ik heb er wel veel van geleerd toen al ja en, en toen stopte dat
1: en kun je kun je kun je want ik kan me voorstellen dat de dans capino uh, en schouwburg en en die wereld dat dat weer een andere wereld is dan ja. de, dan de dan de commerciële ja. waar onderweg naar morgen eruit ge... Wordt. Ja. Uh, zeker. Kun je daar iets over zeggen? Over hoe je, hoe je dat ervaren? Ja. Wat, wat je eerste indrukken waren? Ik bedoel, misschien is het lang geleden alweer, maar…
2: Nou, nee, ja, eerste, nou het eerst wel inter, inter, interessant onderwerpje. Uh, en ik denk dat dat eigenlijk voor mij bij, bij Onderweg naar Morgen had ik daar nog niet zoveel weet van, denk ik. Ja. En dat was ook minder intensief dan toen ik bij Goede Tijd en Echtzijden terecht kwam. En toen moest ik ook echt beslissen van oké, okay, nu stop ik met dansen. Ja. Um, en dat was wel een grote shift, want toen kwam ik eigenlijk vanuit een heel. Uh, nou ja, ik denk dat het voor de buitenstaander de moderne dans dus denk ik, niet veel nicher en navelstaardiger dan die kunstsector, denk ik. Ik bedoel, als je. Maar nou ja, misschien de
1: op- opera heb je misschien nog. Misschien.
2: Ja, misschien ja, hetzelfde misschien hokje. In ieder geval, zelfs too much voor de wereld draait door, dan in ieder geval. Ja. Die snappen het al niet. Um, en ik kwam ineens terecht natuurlijk toen, toen ik stopte daar. En bij Goede Tijden ging werken. Bij een soort van het ultieme commerciële circus eigenlijk. Ja. Uh, voor heel veel mensen weer. En dat zijn wel... Uh, ja, ik, ik heb daar... Toen dacht ik gewoon, ja, ik ga dat gewoon doen. Ik wil dit doen. En ik wil daarvan leren. En het kan mij echt helemaal niet schelen wie wat daarvan vindt. Nee, nee, maar het
1: gaat me niet zozeer om wat de buitenwereld, wat, wat de buitenwereld ervan vindt. Toch? Maar meer wat je zelf als... Nou, nou ja, ik, als, was wel, jezelf... ik was
2: natuurlijk wel. Ik stond wel. Ik voelde me wel een soort Alice in Wonderland. Maar dat voel ik me eigenlijk nog steeds in het hele medialandschap vaak. En, en ik ben daar nu. Uh, hoe zeg je dat? Ik zit daar nu al twaalf jaar in of zo. Um, maar dat. begin voelde ik me een soort Alice in Wonderland. En ik ben ook. Ik zeg. Ik ben ook heel blij dat dat pas gebeurde toen ik 7 of 28 was. Of zo. En niet toen ik 15 of 16 was. Um, en die kans was er. Want ik heb ooit gecast voor goede tijden, slechte tijden. En toen toen ik eigenlijk net hoorde dat ik bij goede bij Je uh, had
1: Arnie Arnie kunnen spelen nee nee nee, nee. Uh,
2: wie was het mo- oh. Morris Fisher of zo ik weet niet ik, weet, het ik ben nooit is spreken,
1: ik ben nooit ik werd, ik werd ik werd ik had een stre- vrij strenge uh, tv regime jij mocht niet kijken nee ik mocht ah, nee, nee. Nee, nee ik maar mo- wij maar we hadden een televisie in de kast en mijn moeder als mijn, mijn moeder die ging geen vhs banden huren maar die huurde een vhs recorder want we hadden oh, oh. Met, met,
2: oh, oh. met 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 ja. twee films nou, mijn, dus nee, moeder, mijn, mijn moeder mijn oude...
1: moeder uh, ik ben niet opgegroeid met heel veel films nee hoor. maar mijn
2: ouders vonden het vreselijk dat ik dat keek of dat wij dat keken in het begin. Goede were- ja man daar zaten ze aan de andere kant van de kamer het NRC te lezen en dan hadden ze echt iets van kijk hiernaar is schuwelijk echt. ik
1: weet wel ik weet van v- vrienden we keken het wel zeg maar ik heb het idee dat het toen de tijd wel echt meer een ding was dan tegenwoordig ja ik denk
2: ook maar toen die begint er was dat is 90 man ja, ja. nog He? ja, steeds wel mannen. maar ik heb ja. het idee ja. ik heb niet het idee dat die Nee, het leefde niet zoals toen ik denk niet dat
1: heel veel tieners het nu kijken op dit moment het
2: is ik net alsof als, als je nu de Voice vergelijkt met Idols 1. ja ik bedoel Jim en Jamai kent iedereen en dat is net als met Arnie en Peter Tine, weet je wel. Ja. Dat is gewoon cult. Ja. Dat is gewoon die eerste jaren. En ik heb dat echt gevreten als een malle, echt. En, um, maar ja, toen, kom, toen ik een jaar of 18 was, daar zelf in spelen. En toen had ik net een baan bij Scapino aangeboden, aangeboden gekregen. En toen weet ik nog, want het was wel echt een wens. Hè. Ik wilde graag spelen. En ik nee, dacht, ja. dat is wel een kans, dacht ik. Een geweldige kans, dacht ik toen. Om daar dan te laten zien dat je kan spelen. Nog niet realiserende wat dan de negatieve kanten zijn van zo'n in een, in een soapserie uiteindelijk. Maar, ja. maar toen dacht ik van, en toen kwam, toen belden ze vanuit, vanuit klooster: van ja, je kan uh, beginnen. En toen zei ik, nou ga ik niet doen, want ik heb eigenlijk nu acht jaar opleiding. En ik heb eigenlijk dan, ik, bedoel, ik dacht nooit dat ik zou gaan dansen, maar ik heb nu een soort van de dansbaan van mijn dromen. Ja. Dus ik ga dat doen. En dat ben ik toen ben ik super blij mee dat ik dat gedaan heb. Zeg maar. Ik ben heel blij met het feit dat mijn fundament daar in die dans ligt. Um, en uiteindelijk dus wel op mijn 7 of 28e alsnog in goede tijd beland. En dat was wel een cultuurshock ergens. Want ja, ik weet nog goed dat ik uh, dat ik toen in die kleedkamers en toen zag ik Gigi Ravelli volgens mij. En die had een soort, soort jurkje aan. En echt zulke hoge uh, naaldhakken. En ja, het is gewoon een andere. Stijl van kleding ook dan de meeste dames die, zeg maar, als wij een première hadden en de meiden die, die gingen daar dan aangekleed. Dat was gewoon, ja, het is gewoon kunst, het is gewoon andere zien. Dus ik dacht: Jeetje, wat is dit voor, ja, wat gebeurt hier allemaal? Wat dragen ze? Ja. Maar, ehm um, ja, maar met heel veel plezier uiteindelijk dat wel gedaan hoor. En, um, maar het was wel een omschakeling. En jij zegt, het maakt niet uit wat de buitenwereld daarvan vindt... maar wat jij zelf, maar uiteindelijk maakt dat gek genoeg wel ook uit. zeg maar.
1: Nee, tuurlijk. Ik, ik, kan, me, ik kan me voorstellen dat uiteindelijk... De, dat, dat, dat dat soort keuzes uh, um, uh, met je meelopen. Ja. Zeker als acteur. Dat, dat, ja. ik, dat kan ik me wel voorstellen. Maar, maar de, de vraag die mij meer is... van wat jij als mens zelf daarvan uh, geleerd hebt. Want er zijn natuurlijk niet zo heel veel mensen die nou ja Van een een, uh, Scapino naar naar goede tijden. Er zijn zijn meer mensen die dat doen. Maar ik denk dat dat een van de dingen... wat we al in de introductie al zeiden... dat je een soort duizendpoot bent... die zich door die verschillende werelden uh, begeeft. En nog steeds. En ik ik denk dat dat... uh, uh, Hoe moet je dat zeggen? uh, Mensen noemen het wel eens hoge en lage cultuur. Uh, En in Nederland... uh, Gaat dat niet altijd goed, zeg maar. Nee. Dus ik denk, ik denk dat juist um, jouw ervaring daarin dat, dat mensen daar veel uh, van kunnen leren. Ah. Los, van, los van of ze dat wat het, wat het is als kunst. Wat mij meer omgaat: het is ook een kunst om, om uh, elke dag een uur soep uh, erop te rossen. Ja. Uh, okay. je, je kan niet uh, tien takes doen, zeg maar. Nee. Dus het is meer de, de uh, uh, je moet dan zien wat de inzet, hoe moet het. Uh, uh, wat de inzet is om dat te doen. laat, ja. laat het zo zeggen. Ik, ik denk niet dat ik het. Ik weet niet of ik het zou kunnen zeg, maar omdat ik misschien te veel films heb gemaakt. Dan denk ik, ah, ik wil minimaal drie pagina's of vier pagina's. Ik wil tijd hebben, want anders kan ik niet leveren wat ik moet leveren. Dat bedoel ik een ja. beetje van hoe je met dat proces omging. Van zes, zeven weken aan een voorstelling doen en dan hup, oké. Ja. Dit, dit zijn je teksten, doe het maar. Ja.
2: nou of, ja, dat was wel um, inderdaad totaal iets anders. Weet je, wij maakten bij Scapino Drie, vier programma's in een jaar. Ja. En dat betekende gewoon dat wij maanden aan repetitieproces. Maanden uh, onderzoek. Uh, en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar soms ook wel... Soms vond ik dat ook echt te lang. Ja. Omdat ik ook echt dacht van... Dan kwam er weer een nieuwe choreograaf aan... Die dan had verzonnen dat we op handen en knieën... Door de studio moesten gaan kruipen en snuffelen. En dan de volgende dan had je dat de hele dag gedaan. De volgende dag kwam je aan en dan zei hij... Ja, yeah, it's it's not it. I don't know it's not it. We're gonna try something else. En dan dacht ik wel eens bij mezelf fucking hell, weet je wel. Ik werd soms ook wel moe, want ik merkte dat ik juist ook wel een connectie had met choreografen die vrij crispy werkten. Die gewoon binnenkwamen maakten, en maakten. Zeiden, oh tof, dit is mooi, oké, okay, dan bewaren we dat. En gewoon heel efficiënt waren. Dat vond ja. ik wel altijd een fijn werkproces. En het grappige is, dat is uiteindelijk, nou ja, zo bedoel, efficiënter wordt het bijna niet. Het is precies wat jij zegt. Ik bedoel, ze hebben 125 scènes in een week, die moeten erop. Er zijn vier draaidagen, succes, een goede wedstrijd. Ja. Weet je? En het moet gewoon gebeuren. Dus, um, dus dat was... Ik vond dat zeker in het begin heel heftig. Ik vond het ook alsof ik... Ik was heel blij dat ik ik die kans kreeg en dat ik dat mocht doen. En ik voelde me super excited en ik zat op een soort constante adrenaline rush. En tegelijkertijd had ik ook enorm veel stress. Omdat ik bijvoorbeeld... Ik werd een soort gelanceerd. Het personage dat ik speelde werd een soort gelanceerd en um, die had ik, het was niet dat ik rustig kon beginnen zeg maar. want je was
1: tot je, tot je 26ste wist niet heel veel mensen wie je. niemand, niemand, nee, tot niemand het het. op mijn 28ste niet nee.
2: pas op mijn 28ste werd het uitgezonden volgens mij ja. Ja. Nee. En, en, en toen kwam die rol ineens uit en dat werd een soort ja dat werd gewoon wel uh, stevig opgepakt ja. um, en, en, en los van dat het stevig werd opgepakt had ik gewoon bijvoorbeeld 23 of 24 scènes in een week weet je en ja, ik, 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 ik moest zo wennen aan ook zo'n decoupage van zo'n, van die set, van zo'n scène en van die sets en zo. En, en dan moest je dat zinnetje dan precies op dat plekje. En het grappige, domme was weer dat ik daar met mijn achtergrond ook weer heel makkelijk mee om kon gaan. Omdat ik was gewend aan dat iemand tegen mij zei en dan. Op die derde tel in de muziek sta jij daar. Snap nee, je, je? Was wel, je was
1: wel een soort track, Je was al een, een beetje een fysieke trekpot. Ja, eigenlijk wel. Ja. En dat,
2: dat, dat ben je in een soap uiteindelijk best nou ja, wel.
1: In een film misschien soms ook. Soms ook wel, trouwens,
2: ja, absoluut. Acteur. Maar ik denk dat het, het proces om daarin echt acteur te worden. dat heeft mij best wel lang. Uh, heeft wel tijd uh, gekost voor mij. Snap je dat ik. En, en ook het, het grote verschil, ook als, als dansers worden eigenlijk opgeleid om hun bek te houden. Ja. En, en acteurs worden opgeleid om hun bek nooit te houden. Nee,
1: ja, ligt, en dat ligt per regisseur. Ja, nee, oké, okay, in, nee, in de bedoel, scène zelf. Maar nee, nee, als, nee,
2: nee, nee, maar niet. Dat ligt aan de regisseur hoe hij daarmee omgaat. Maar ja. gewoon een acteur en een danser zijn daarin totaal verschillend. Ja. Zeker als het mensen zijn die een opleiding hebben gehad. En voor mij is dat soms heel. Wat heel een
1: acteur, de, het, hoe hoe zou je het gesprek tussen een, tussen een acteur en een, go, een danser en een choreograaf? En een acteur en een, en een, en een regisseur? Wat? Nou, dat is, dat is totaal verschillend. Er is geen gesprek
2: tussen. Nee, doen. bij een danser en een choreograaf in de meeste gevallen is daar vrijwel geen gesprek. Dat, dat, dat is gewoon, uitgeven. we gaan dit doen. En en die danser dan staat een... klaar. En de, tenzij de choreograaf zegt: van... hoe zou jij het doen? Ja. Dan is er een mogelijkheid om te zeggen: oké, okay, ik zou het zo doen. Ja. Maar. Bij een acteur en een regisseur is het totaal anders. Er wordt totaal iets anders van je verwacht... in de functie van acteur als van danser. Ja. En dat vond ik in het begin heel moeilijk. En dat snapte ik helemaal niet. En mensen dachten dat ik dat snapte. Want het, ik bedoel, het, het was niet... Nou ja, ik, bedoel, ik denk niet dat ik het nu hoef terug te zien... maar ik geloof ook niet dat het ultiem slecht was wat ik deed. Maar, weet je, maar er, werd wel, er werd wel overlegd. We hadden wekelijkse drama-coaching ook. En daar had ik oeverloze gesprekken mee van... Ja, maar je moet echt op zoek naar hoe je jouw achtergrond en jouw basis van het dansen kan vertalen naar het spelen. Want je hebt zo'n voorsprong. En ik kon die vertalingsslag helemaal niet maken. Ik ik had geen idee waar ik moest beginnen. Ik was een soort totaal uh, tussen twee werelden, stond ik wel eigenlijk. En ja, dat vond ik ook wel frustrerend en soms ook wel moeilijk. En zeker in de snelheid van van zo'n serie en zo'n soap... En dan ook nog eens met een soort van uh, afleidende factoren van buitenaf en wat dat allemaal doet. En, gewoon. en zo'n soap is ook nog eens een heel uh, commercieel uh, product. Dus er, er worden ook weer op andere fronten ook alweer dingen van je verwacht ofzo? of zo.
1: Uh, ja, je, je moet het spel meespelen, zeg maar. Als jij ja, niet, er, ja. Was een
2: soort, er hing een bord en daar hingen dan alle artikelen uit de, de privé en de story en zo. Ja, en moest je tussen staan. Nou ah, ja, nee, dat moest hij, er werd niet van je verwacht, ah, maar. Okay. Dat werd door dat werd veel mensen daar wel belangrijk gevonden. Ik weet nog dat ik een keer... Volgens mij, ja, door de acteur, keer... door de
1: mensen die meespeelden?
2: Of door ja, de... ja, door de mensen, allebei denk ik. Ik denk dat dat allebei wel geldt. Ik weet wel, ja. volgens mij stond ik, wel, stond ik een keer met een artikel in het Parool of zo. Want ik ging vrij snel ook al jureren voor So You Think You Can Dance. Ja. Um, waar ik, eigenlijk toen ik nog danste al, de eerste gesprekken mee voerde. Grappig genoeg. Maar, um, en toen had ik een artikel in het Volkswam, Nee, ik weet het niet eens meer. Vol- ja, ik denk Volkswam. En dat hing daar toen niet op. En toen dacht ik, ook wel grappig. dat ik dacht, ik was best wel blij dat ik eigenlijk... Dat snap je? Ik wil, ja, weet je, mijn ouders lazen het NRC. Dat ik, ik was had, een interview in plaats van dat er, er over geschreven. Ja, ja, ja precies. verplaatjes de, 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 de van een première met drie bij, wijnglaasjes ernaast of zo. Maar ja, daar was een gesprek met mij gewoon over, weet ik veel. Volgens mij was het zo so Think You Can Dance, denk ik. Of de combinatie Goede Tijden en Zoë so Think.
1: You want Man. ben jij... Ben jij want de, je bent nooit gaan dansen, onbekend. Nee, want de meeste gemiddelde danser is niet. Heb je de hoe? Nee, hoop?
2: joh, Rek, ik was. Ik denk dat ik. Hè? Denk ik. Wie ik, ken ik je? Zou, ik zou er. Nee. Noem ik, ja. één bekende danser. Ik denk dat je op één komt.
0: Ik, ik kom er niet op, maar ik, dat ligt meer aan mij. Nee hoor, dat ligt. Nee, ja, niet aan aan jou. Ik meer
2: de
1: choreografen <laughs> ken ik dan meer. Ja, wie dan? Maar, ja, Hans van Maanen en Ed Wubbe. Die ja. twee. En dan weet dat die. Uh, 110
2: uh, allebei trouwens al. Alle. Ja. 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 Nee, nee hey, ik hoor, ben niet. Uh, hou van allebei trouwens. Nee. Igoné, denk ik. Ik denk dat Igoné de Jong is... denk ik Nederlands bekendste danseres... die nu wel landelijk bekend is... maar dat komt omdat ze in een televisieprogramma te zien is geweest. Dus dat is ja. gewoon de kracht van televisie. Nee, dansers... Ik, ik ben niet gaan dansen om beroemd te worden. Nee, nee ik ben in de jaren dat ik bij Scapino werkte... denk ik... Ik weet nog goed dat ik een keer... Um, cd'tjes aan het... Oh, jezus, cd'tjes aan het huren was bij de Centrale Discotheek... in de bibliotheek in Rotterdam. En toen kwam er iemand naar me toe en zei... jij, jij was uh, gisteren in die voorstelling... Manifact van Scapino, toch... Wauw, ik vond je echt supergoed. En ik was echt helemaal... Ik kwam thuis, ik zei tegen mijn vriend... Ik ben hier. Ja. in de stad. Ik vond het echt zo fantastisch. Ja, ook ja. omdat het totaal overwachts kwam. Natuurlijk. Maar, word
1: je, en, maar word je begeleid dan? Bij, bij goede tijdensheid. Hoe wordt daarmee omgegaan dan? Hoe is dat? Uh, je zegt, ik word, de, zo'n rol wordt gelanceerd. Word, ja. word je dan een beetje voor de leeuw gegooid ook? Of?
2: Ja... Um, dus, 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 weet je, er werd wel gesproken, met je. Natuurlijk er was pe- wel prima contact met de uitvoerende ja. producenten, maar er is niet een soort traject waarin je leert hoe je daarmee om moet gaan. Nee, ik weet ook niet of dat kan in de snelheid van zo'n serie, weet je. Daar is er geen dat tijd. Is er voor, denk wij, 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 ik ook bijna geen tijd voor. Um, nou ja, er
1: wordt genoeg geld verdiend om iemand bij spreken in te huren om dat met je te doen. Dat is ook. Ja, maar we
2: hadden dus wel, ik zeg wel, we hadden die wekelijkse drama coaching en dat was ook iemand die had wel ook een soort vertrouwenspersoon ja. uh, functie. En die ging dat soort gesprekken ook heus wel aan, als je dat wilde. Ja. Maar goed, je moest ook je 23 centjes in de week voorbereiden met hem in die paar uurtjes. Dus, ja. um, maar ik weet ook niet of ik dat heel erg gemist heb. Ik, nogmaals, ik ben heel blij dat ik een jaar of 7, 28 was toen ik daar terecht kwam. Ja. Uh, en dat ik zelf als een soort Alice in Wonderland boven het schaakbord torende ...om te kijken van oké, okay, wat, wat, welke move moet er nu gemaakt worden? Die, die, die levenservaring, ik, weet je, ik, werk, ik woonde al... Bijna tien jaar op mezelf en ik had vrienden en ik had een vriendin en ik wist hoe ik met geld moest omgaan. en Snap je, dat had ik allemaal al geleerd. En en dat heeft mij, ik denk dat dat goed is geweest, uh, waardoor ik misschien ook een soort nuchterheid behield. En misschien ook wel een soort van beeld bleef houden van waar ik naartoe wilde en wat ik wilde. Snap je, want voor mij was goede tijden slechte tijden wel een soort... Middel. Het was een soort voet tussen de deur voor mijn gevoel. Mm-hmm. Snap ja. je? Nee, ik snap en, terwijl het. Ik denk, en daar was ik wel ook een beetje van verrast toen ik daar ging werken. Ik dacht dat iedereen zo dacht. Snap je? Ik dacht dat al die mensen die daar werkten dat een beetje zo zagen. Maar daar kwam ik later wel achter dat dat dus niet zo was. Snap je? Dus dat, en dat is ook helemaal niet erg. Hoe bedoel dat je
1: dan dat, dat het voor jou een begin was en voor sommige mensen. Niet een eindig maar
2: maar ik denk dat ze gewoon heel heel blij en tevreden waren met het feit dat ze daar werkten. En ik had alleen maar het iets van ja, maar ik vind het te gek om dit nu te doen en hiervan te leren. Maar dit moet ik niet te lang doen, want als ik dit te lang ga doen, dan word ik straks dat personage en dan ga ik helemaal nooit meer werk vinden. En en daar was ik uiteindelijk heb ik het ruim twee jaar gedaan. En was ik daar alsnog heel erg bang voor. Zelfs zo bang dat ik eigenlijk dacht toen ik daar wegging van ik ga, nooit meer, ik ga nooit meer spelen. Want ik bedoel, waarom zouden mensen mij casten en uh, willen? Mm-hmm. Um, want ik heb dit nu 2,5 jaar gedaan. Dus dat was sowieso een angst. Um, maar dat had ik wel eigenlijk gelijk al in mijn hoofd. En uh, dus ik dacht ik moet hier het meeste uithalen. En, en zorgen dat ik zoveel mogelijk leer en zoveel mogelijk ervaring opdoe doe. En, en meters maak. Uh, en dan moet ik op een gegeven moment gewoon ook wel gewoon weer door en hè, naar andere projecten, andere rollen. Ik, bedoel, ik, ik, ik heb waanzinnig veel respect voor de mensen die daar werken. En echt al zo lang dezelfde rol spelen. Ik vind dat echt, echt, aan de ene kant echt fascinerend. En aan de andere kant heb ik daar waanzinnig veel respect voor. Want ja. dat is echt knap. Ik, had, ik zou het niet kunnen. Ik had dat niet gekund. Ik was echt, echt heel verdrietig geworden als dat had gebeurd, denk ik.
1: Ja, en nee, ik. ik... Inmiddels ben ik natuurlijk ook wat, uh, wat verder in mijn leven dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan dat ik twintig, begin twintig was. En ik bedoel, het is geen rol, maar je ziet natuurlijk wel, ik ken natuurlijk wel veel mensen die een bedrijf hebben opgericht en in, uh, in, in dat nu al twintig, dertig jaar runnen, zeg maar. Ja. En ik zeg niet dat dat, dat, dat maar ik, ik denk dat je op een gegeven moment bij jezelf weet wat je wil en wat je doet, zeg maar. En dat je op een gegeven moment uh, een transitie kan maken in een andere, naar, naar iets anders toe. Um,
2: nou ja, het en... is ook. Het ligt. Het is trouwens niet eens het goede tijden. Ik, bedoel, ik heb ook. Een van mijn beste vrienden werkt nu nog steeds bij het Capino Ballet. Ja. En, en een ander meisje die daar begonnen is. toen mijn vriendin daar ook ging werken. die werkt daar nu zes, 27 jaar als danser. Nou, ja, dan zou ik ook. Daar kijken wij elkaar maar Denk thuis... je Hoe lang had je nog kunnen doordansen? Denk je. als ik had je... nu nog kunnen dansen. Daar. Fy- fysiek gezien, ja, ja. Ja, zeker. En ik was. Dat ging gewoon heel goed. Weet je de Robben. Had... Je kan ja, nog ja, 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 terug. Ik terug. Nee, ja, nee, ik, nee, dat zou ik dus niet meer kunnen. of niet meer willen in ieder geval. Nee, wij, wij, mijn vriendin heeft daar ook gewerkt. Uh, en en wij, wij, wij maken daar wel eens grapjes over met elkaar. Van, kun je je voorstellen dat we daar dan nu nog allebei zouden werken? Weet je wel, dat is echt een hele rare gedachte voor mij wel. Nee, ik ben daar niet voor gemaakt. Um,
1: maar denk je dat je er wel. Je hebt wel alles eruit gehaald wat daarin zat?
2: Bij Scapino, dat ja. zullen, daar zullen de meningen over verschillen. Ik denk dat toen ik daar wegging, dat mensen ook zeiden: van, wat, wat, wat doe je nu? Weet je ja. wel, je bent. Uh, Je bent op op het toppunt van je kunnen, ga je stoppen. Je hebt nog niet eens uh, je plafond bereikt, maar dat voelde voor mij anders. En ik voelde alsof ik mijn plafond wel had bereikt. En ik had makkelijk nog zo misschien tien jaar door kunnen gaan. Maar nee, ik ik ben heel blij dat ik dat niet heb gedaan. Dat ik de keuzes heb genomen die ik heb genomen. En dat heeft me op veel andere manieren veel rijker mens gemaakt voor mijn gevoel. dus nee, ik heb daar nooit spijt over gehad, ook niet als ik naar voorstellingen ging. Ik ben alleen maar heel erg trots dat ik daar gewerkt heb en kijk er met veel liefde op terug en ik voel me nog steeds enorm verbonden aan het gezelschap en aan Ed en heb veel contact met hem. Um, maar nee. Maar,
1: en voel je, want je bent nu inmiddels nu natuurlijk misschien een van de Nederlands bekendste ex dansers dan. Ja. Voel je, voel je, want je en je hebt in die in de in die in de dansprogramma's, doe, je, doe je nu nog steeds toch? Ja, 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 ja. Je bent dan nog steeds wel een soort van ambassadeur voor de voor de dans. Voel je dat ook zo? ja. Of, ja.
2: Ja, dat voel ik wel zo. Ik voel me wel... Kijk, het het zijn mijn wortels, weet je. Mijn wortels liggen daar. Het is mijn fundament. Het is is de wereld waarin ik in groot groot ben geworden. En dat is heel belangrijk geweest voor voor wie ik ben geworden. Voor de vorming van mij. Dus ik ben zeker ambassadeur van de dans, weet je. Uh, Scapino verloor dit jaar bijna zijn subsidie. En daar heb ik me echt wel heel erg over opgewonden. En echt wel publiekelijk enorm over uitgesproken. En... nou ja, ik, bedoel, ik heb een serie gemaakt nu voor, op YouTube over dans en over de, de, de um, um, implicaties van de anderhalve meter samenleving op een kunstvorm als dans. En dus weet je, ik denk nog steeds ook wel vaak vanuit dans. En ik zit met veel liefde in een dansprogramma in België, Dancing with the Stars, als jurylid. Dat is ook financieel gewoon een hele fijne klus, maar ook leuk omdat het over dansen gaat. En ik weet er iets van, weet je wel. Ja. Dus... Um, dus ja, nee, ik voel me zeker ambassadeur van de dans. Ja, en dat zal ook altijd zo blijven. En tegelijkertijd
1: en hoe, en is het ook... En hoe kijkt de danswereld daar? Want je hebt die serie gemaakt... en de mensen komen daar ook, denk ik, ja. graag om dat te doen. Ja, zeker. Um, <coughs> hoe, hoe, zien ze, hoe, hoe is je verhouding net ten opzichte van... Ik bedoel, je kan dit nee, je generaliseren... want nee, er is geen danswereld, klopt, maar,
2: maar... Nee, maar goed. Ja, ja ik, heb, uh, ik, heb, ik voel mij heel erg gewaardeerd... vanuit de sector. Ja. Um, ja, en ik, uh, uh, ja, ik voel me gewaardeerd. En ik denk dat ze het op prijs stellen dat ik af en toe uh, probeer om mijn platform te gebruiken om hen wat aandacht te geven. En dat is tof. Uh, ja. En dat, ik heb hun waardering daarvoor niet nodig om dat te doen, eerlijk gezegd. Maar, maar goed,
1: als ze, als, ze niet zouden, als ze die waardering niet zouden hebben, zouden ze ook niet komen, natuurlijk. Want nee, dan zouden ze zeggen: precies. Ja, dan heb je Jan hier. Ja, ja laat hem maar. De, laad, maar. Ja, ja.
2: Ja, nee, klopt. Nee, ik voel me zeker gewaardeerd. Maar... Ja, wat ik wou zeggen, wat ik wel, wat ik soms wel ingewikkeld vind, zeg maar, aan het hele tijd aan zoiets, een soort afgesloten carrière, is denk ik dat ik soms wel moeite heb om mij ergens, ik voel me altijd overal tussen zitten. Zeg maar. ja. snap je dus ik ben geen danser meer. Ik heb heel lang gewerkt als danser. Ik voel me nog steeds verbonden aan de sector, maar ik ben het niet, weet je wel. En voor de danswereld ben ik ook geen danser meer, dus snap je, dus maar bijvoorbeeld um, als ik acteer. Uh, ik denk dat ik in, de, in, de, in het filmlandschap of de acteerwereld ja. ook weer heel vaak niet als acteur wordt gezien, omdat ik dan weer als danser word gezien, snap je? En als ik televisie maak, dan ben ik ook geen echte televisiemaker, want dan ben ik een acteur. Terwijl als ik dan als acteur werk, dan snap je? Dat, en dat vind ik soms wel ingewikkeld. En ik weet ook niet zo goed wat ik daaraan moet doen. En dat is grappig dat jij zegt, van je bent een soort duizendpoot uh, Dat is dus ook wel een beetje zo. Want ik probeer eigenlijk gewoon te kiezen vanuit wat ik wil maken. Wat ik wil vertellen. En dat kan wat mij betreft een soort van gegoten worden in verschillende disciplines. Uh, Maar het is moeilijk omdat je wel wel dus altijd te maken hebt met de beeldvorming van anderen. uh, Die ook weer bepaalt waar jij jouw werk vindt. En dat dat is iets waar ik momenteel en zeker ook door die fucking corona... Heel, wel heel erg mee worstel, merk ik.
1: Ik uh, wou heel even voordat we hier verder gaan, want ik denk dat we hier heel goed op verder kunnen gaan. Uh, maar die volgende stap wou ik toch zetten. Uh, uh, we zenden we dit natuurlijk uit via, via het Nederlands Filmfestival. En de vraag is altijd: wie, wat, wat was jouw eerste kennismaking met het Nederlands Filmfestival? Kun, kun je daar iets over zeggen? <lacht> Mag zijn, maar het, het mag positief of negatief zijn, het mag alles zijn. Hè? Je hoeft niet, niet een uh, loftrompet af te steken, want je, je zal niet de eerste zijn die nee, dat niet joh, doet. Nee, heel
2: luister. Um, ja. Um, nou, ik weet niet eens of het. de eer, Ik heb eigenlijk niet zo heel veel uh, herinneringen bij het. Nederlands natuurlijk wel. Een van de dingen die ik gedaan heb, vond ik heel leuk, was met uh, Pepijn, uh, de pijn. De. hoe heet dat nou? Een soort mockumentary-achtig iets waarin. Um, Slecht verhaal dit. Uh, ik denk dat ik... Moet ik heel goed verhaal vertellen... dat ik gevraagd werd om een woord uit te reiken. Nou, dat ma- ja, dat weet ik niet. Ik weet niet. Ja, laten we dat doen. Ik werd gevraagd om een woord uit te reiken. Uit het niets. Ik heb net nog nooit ergens... een enkele uitnodiging gekregen... van het Nederlands filmfestival om ergens te komen kijken. Maar maakt ook helemaal niet uit. Dat is helemaal niet erg verder. Mm-hmm. Um, en toen mocht ik ineens een woord uitreiken. Dus ik dacht tijdens de Gouden Kalveren Gala. Dus ik denk... Nou, dit is eigenlijk ja. best wel tof. Snap je? Dus ik vroeg, ja, wat is het award dan? Ja, uh, beste publieksprijs. En die moet dan gaan naar, uh, nou ja, een van drie films of zo. Ik weet niet. Uiteindelijk kreeg je bom, bom, geloof. Bombini, bom, ja, bom, ja, 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 Bombini, ja, precies, Bombini Holland. Ja. En toen dacht ik, dit is zo typisch de hokjesgeest van de wereld, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Dit is het Nederlands filmfestival voor mij in één herinnering. Ik mag opkomen draven om Bombini Holland een gouden kalf te geven. ...waar ze waarschijnlijk zelf enorm van balen... ...dat ze die aan Bombini moeten geven... ...want dat past natuurlijk helemaal niet in het plaatje van het filmfestival dat hij überhaupt naar uh, Jan Dino zou gaan... die hem waarschijnlijk gewoon keihard verdiend heeft... omdat hij 186 miljoen mensen naar 500. de film heeft laten gaan. Maar, en niet dat, daar, he, niet dat je daar kwaliteit mee uh, 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 bepaalt, hoor, overigens. Maar um, dat is wel voor mij... dat is een beetje voor mijn filmfestival. Helaas, moet ik zeggen. Want ik denk dat ik daar op ben een... je wel eens... Want je bent er nooit... Je bent er ja, ik ben vorig jaar geweest... naar de première van Alina's uh, film, van Instinct. Ja. Omdat ik daar heel graag heen wilde... En, uh, vind haar heel leuk en mag haar heel graag. En heb met, veel met haar gespeeld. En was heel benieuwd wat ze ging maken. En ik vond dat heel tof. Dus ik ben heus wel eens geweest door. Maar het is gewoon: dit is een beetje. Dit is gewoon: dit is waar ik mee worstel. Zeg maar, snap je? De laatste tijd vooral. Ja. Ik merk dat ik heel erg moeite heb. Omdat ik me eigenlijk nooit ergens echt heel erg thuis voel. Um, en dat bepaalt ook een beetje waar ik zeg maar werk. En wat ik doe. En wat ik maak. En waar ik voor gevraagd word. En waar ik vooral nooit voor gevraagd word zeg maar.
1: En wat zouden je dromen dan zijn, als je het het daarover hebt? Over over acteren, of over films maken, of uh, series, of uh, media, of... Wat zou zou dan je...
2: Dan zou ik het... Als ik nu gewoon iets zou zou noemen wat ik heel graag zou zou willen, is dat ik gewoon... Wauw, ja... Ik zit ineens een soort view naar mezelf te kijken en denk van een is dat hij hier nu zo <laughs> hier zo'n ding van maakt maar um, nee ik denk dat ik gewoon uh, daar wel een beetje dat is een beetje een pijnpuntje denk ik gewoon
1: ja. maar dat je niet dat je ja, het lastig ik, vindt
2: ja. nou ja nee ik vind ik vind het ik bijvoorbeeld kijk ik zou het ik begrijp zelf niet zo goed waarom ik bijvoorbeeld niet um, uh, in wat in een wat breder segment zeg maar overwogen wordt ja. als acteur als acteur ja. Ja. ja dat is denk ik dat is denk ik en dat zou een wens zijn of een droom zo mag je als je het zo mag noemen ja. om dat voor elkaar te krijgen dat het me wel lukt om dat wel zeg maar in een iets breder segment geplaatst te zou kunnen worden dat zou ik, dat zou ik heel tof vinden omdat het lastig is ik had u toch al net een heel gesprek daarom komen jullie denk ik ook op maar Ik ben zelf ook uh, aan het proberen om wat fictie te ontwikkelen en te creëren. En ik had een gesprek met iemand en toen zei ik ook, het het rare is voor mij dat ik heb altijd het gevoel dat mensen, wat jij maakt, soms of waar jij in terecht komt of waarin jij gebruikt wordt, altijd ook onmiddellijk uh, geafficheerd wordt met jouw smaak. Dus als ik, iets, als ik ergens in te zien ben, dan gaan mensen ervan uit dat ik dat ook goed vind bijvoorbeeld. Of dat zelf zou kijken of iets dergelijks. Ja. En daar ben ik dan misschien te veel danser in geweest ook in sommige keuzes in mijn carrière. Omdat ik altijd heb gebredeneerd vanuit, oké, okay, deze persoon wil dat ik dit ga doen. Ik denk dat ik hier iets van kan leren, let's go. Snap je, mm-hmm. dat was een beetje mijn motto wel. En ik denk dat dat er soms voor zorgt dat je dan dus in bepaalde segmenten uh, gewoon niet meer uh, interessant bent ook. Zoiets.
0: maar dat is ook wel een van de redenen waarom we juist nu jou ook gevraagd hebben om met ons dit gesprek te hebben. Ja. ja, ik vind het fascinerend dat je, vanuit een uh, uh, ja, een een, toch een intellectuele uh, wereld van de dans en als ik ze hoor, je ouders ook uh, NRC-lezend, braaf. uh, uh, Braaf links. Ja, Ja. zoals zoals het hoort. Ja, Uh, natuurlijk ook. Ja, (laughs) Ja. maar dat je dan. in je, in je film en, en, en filmkeuzes... Ja. dat je dan toch uh, voor uh, het, het bredere publiek... Uh, zeg maar, het is NRC versus Telegraaf, ja. zeg maar, gaat. Ja. Dus uh, ik kan me heel goed voorstellen dat... dat had ik zelf ook, moet ik eerlijk zeggen. Ik had ook alleen maar dat beeld van de, de, de romcom... en, ja. uh, en dan he, de dansprogramma's, ja. logisch, je achtergrond. Ja, maar het is nog steeds een heel breed heel, publiek. Ja, ja, ja zeker. Ja. Uh, dus daarom had ik ook... Ik, ik weet niet waarom, maar ik had ook wel het gevoel van... Er daar daar moet iets meer zitten. Ja. Er moet een, een, een drang zitten naar... Ja, ja maar naar ja, die zit er zeker. Die,
2: luister, die, kijk. Um, het wer- het, dit is gewoon ook hoe het werkt. In Nederland. En misschien overal wel zo. hoor Maar nou nee, ik denk eigenlijk niet overal zo. Ik denk dat het in Nederland heel erg zo werkt. Dat er heel erg in hokjes gedacht wordt. En dat er heel veel mensen... Um, ook soms ervan uitgaan dat ik ook keus heb, of zo, snap je? Ja. Uh, ik bedoel, ik heb bijvoorbeeld op een moment, ik, ik heb Zevende Hemel, Zevende Hemel gedraaid met uh, Halina dus en met uh, Huub Stapel. Ja. En dat was voor mij wel een soort film waar ik van dacht... wauw, oké, okay, ik vond die zelf... dat was denk ik de eerste film die ik zelf ook echt heel... die ik zelf zou zien in de bioscoop. Ja. Hè? En, en dat is geen belediging naar het werk van Johan bijvoorbeeld... of of naar Hartenstraat zelfs van Sanne. Maar ik bedoel, De Zevende Hem vond ik gewoon echt een hele goede film. Ja. Uh, vond ik een goede film. En daar is ook verder niets mee gezegd. Maar daar, daar voelde het voor het eerst, zeg maar. Uh, dat ik me ook. Zoals ik bijvoorbeeld bij Scapino werkte. En echt heel trots was dat ik een danser was van Scapino. En achter onze voorstelling stond. Dat ik dacht: wauw, ik kan nu echt achter deze film staan. En toen hoopte ik van. En toen kwamen de mensen naar me toe en die zeiden... Oh, wow, maar dit is je doorbraak. Ik dacht Ik een doorbraak? Luister. <laughs> ik bedoel, ik, ja. ik ben al best wel even aan het werk, weet je wel. En, en dat is lief bedoeld, omdat zij zeiden... Dit is je doorbraak, want die hadden mij waarschijnlijk nog nooit gezien of zo. En die ja. dachten, oh, nou, hij kan ook spelen. En denk ik, ik speel ook niet eens heel anders dan in een andere film. Alleen, ik sta in een ander soort film... met andere mensen om me heen en een andere regisseur. En weet je... Ja. En dat is gewoon hoe wij als mensen werken, en ik vind dat super soms irritant, want ik denk dat ik zelf dus niet zo in elkaar zit. Dus ik. zijn
1: er. Maar zijn er voorbeelden van uh, in België of Duitsland van acteurs waarvan je denkt, ja, die, die dit, dit is, uh, deze is een Duitse poot. Ik denk dat het zo, Erik van Looy. Ja. ja.
2: Ja. Erik van Looy vind, vind ik een goed voorbeeld, is iemand die extreem commerciële dingen maakt voor televisie bijvoorbeeld, uh, maar maakt ook films zoals Loft en uh, nou ja, noem maar op, uh, ja. dus dat is in België en verder denk ik dat je misschien nog iets verder van huis moet zoeken en bijvoorbeeld iets meer richting Amerika moet om dat soort mensen te vinden. Ik denk dat daar een ander soort verschuiving bezig is. En, dat... en, voel,
1: en voel je dan bij wijze van spreken weer het jongetje van, van tien, of niet? Dat, dat is misschien een. Als je, want je hebt, praat net over het Nederlands filmversil. En ik kan me heel goed voorstellen, want we hebben natuurlijk. Uh, uh, er zijn altijd gesprekken over de, ne- de, de Nederlandse film. En ik denk dat het heel moeilijk is om, om de Nederlandse film als soort van. Uh, één ding te, te omschrijven. Het is één ding, maar het gaat natuurlijk vanuit... ...verschillende kleuren en verschillende smaken... ...en groot, kleine, uh, artistiek... ...of commercieel, of hoe mensen het dan ook noemen. Uh, ik denk dat een artistieke film... ...ook heel commercieel kan zijn, maar dat het gewoon... ...een kleiner publiek heeft. Maar goed, dat is... ...binnen een bepaalde wereld kun je heel commercieel zijn. Uh, dat, dat, het, dat het daarin... ...een bepaalde... Uh, ...ja, wat je zegt, een soort... ...hooglaagcultuur, en dat je daar doorheen gaat... ...maar dat de... de Perceptie van mensen uh, dat soms gewoon niet aan kan. mensen krijgen gewoon disorder. Ja, uh, en, en, en ik denk dat daar een bepaalde um, nou ja, hoe moet je dat zeggen? Een, 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 ook een, st- vaak stappen niet gezet worden. Uh, maar ik denk wel dat de uh, hoe moet je dat zeggen? De zoektocht of het gesprek daarover ook de publieksfilmen, hoe mensen naar de publiek over publieksfilms praten of groot publiek. Uh, ja, sommige mensen willen gewoon iets anders zien. die, ja, maar willen, die, die willen gewoon luister.
2: Uh... Me too man, ik snap dat. Ja. Ik bedoel, hoe treurig is het dat de enige films waar echt heel veel mensen naartoe gaan in Nederland van Nederlandse makers altijd in een bepaald genre vallen? Dat is echt echt heel verrot. Ja. En ik zou als geen ander andere films willen maken. Sterker nog, ik heb nu ook op een gegeven moment, kijk, ik heb vorig jaar uh, ook uh, nieuw management uh, gevonden, ja. waar ik me heel erg thuis bij voel. Um, en um, ik heb ook wel een soort besloten om gewoon ook dus nu maar tegen heel veel dingen, dus waar ik dus voor gevraagd wordt, die altijd maar weer in hetzelfde rijtje vallen, ook nee, nee zeggen. te zeggen. Ja. En ik moet je zeggen, ik vind het fucking eng. Weet je, want ik wil ook gewoon werken. Ik, ik, zeker dit jaar, weet je, 2020 is gewoon echt wel een ramp. Weet je, met corona en alles wat, zeg maar, niet alle. Ik bedoel, ik had vier grote projecten staan, en ze gingen alle vier niet door. En ik ben voor vijf films gevraagd en ik heb ze alle vijf geweigerd. En dat vind ik ook eng, want aan de andere kant denk ik, ik wil eigenlijk gewoon graag werken. Ja. En ik zou deze films kunnen doen, maar als ik deze films blijf doen, dan denken mensen in het, in het circuit dat ik dat alleen maar wil doen. Ja. Terwijl ik heb geen garantie dat ik die films nu niet doe, dat, dat die mensen gaat. gaan denken: oh, misschien moeten we iets anders kasten. Snap ja. je? En U dat is dus wel. vind ik een. Ja. Vind, ja, ik, vind je ik
0: ziet wel dat, dat mensen die act, collega acteurs van jou die die je bent niet de eerste die voor deze die voor dit ja. met dit probleem worstelt. Nee. Uh, maar ja uh, Ahmed hebben we gesproken. Uh, tijd geleden. Die heeft ook op dat punt gestaan. Ja. Ook bekend als hè, uh, Appie uh, ja. van de Albert Heijn. Ja. Ja. Die ging ook. van Ik wil ook gewoon een keer een verhaal vertellen. om ja, ja. Uh, nu in de openingsfilm van het filmfestival. Ja. Om toch even een bruggetje te maken. Ja. Die is natuurlijk ook zo trots als een pauw. Dat hij.
2: Ja, na twintig jaar eindelijk eindelijk in de openingsfilm van het filmfestival mag staan. En dat dat verdient hij, want hij heeft überhaupt een rol in een een inhoudelijke film. Ja, precies. Uh, En
0: en die mag dragen, en ja, dat is te gek. Ja. En dat is voor, uh, nou goed, ik sta toevallig iets dichter bij dat proces van die film dat ik hem uit mag brengen. Oh, tof. Wat heel leuk is. Van Etche. Ja. maar dat hij hij wordt hij wordt gewoon stiekem een
1: grote speler dit jaar door corona is is, is alle alle studio. hij wordt nu een beetje door tenet wordt hij een beetje weggeduwd uit de (laughs) bioscoop maar maar, tot tot nu ging het Uh, best lekker met Heijn van Jolen. maar uh,
0: nee maar even alle gekheid op een stokje dat proces het castingproces was ik heb daar wel met de producent ook weet je ik ik, ik bemoei me verder zo min mogelijk met het maakproces want ik ben geen maker maar dit soort belangrijke casting dingen, die gooien ze dan even over schuttingen... en dan mag ik mijn zegje erover doen. Ja. En het was toch wel een spannende keus, ja. toch? Omdat je denkt van ja, maar hij heeft een bepaald publiek, uh, 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 neemt hij mee. Dat is niet het publiek wat we willen per se willen dat die film gaat zien... want die gaan die film waarschijnlijk niet echt waarderen. Durven we dat aan? En uiteindelijk is het gewoon omdat hij... Maar is Die het niet anders? Gecast is, maar is heeft, het niet misschien, misschien nog?
2: Ja, precies, maar misschien is het, ben, zit ik er helemaal naast. Hè? Maar is het niet eigenlijk ook nog eens de andere kant op, nog belangrijker zo? Is het niet zo dat je zegt, hij neemt een bepaald publiek mee dat deze film dan gaat zien en hem niet gaat waarderen? Is het niet zo dat het publiek dat jij eigenlijk wilt bereiken, misschien een heel duidelijk waardeoordeel heeft over Even, omdat hij al tien jaar of twaalf jaar in goede tijden zit? Ja,
0: ook. En dat is, en is, dat is erg, vind ik
2: eigenlijk nog erger ja, dan het eerste wat je zegt.
0: Nee, het is, het is beide. En het is dan uh, -hmm. voor mij de uitdaging om ervoor te zorgen dat we even dusdanig positioneren. uh, Dat het uh, het publiek wat we willen bereiken, waarvoor die film gemaakt is, dat die dat gaan omarmen. En dat is heel leuk. Dat is juist om hem, ja we gaan hem juist niet uh, uh, bij de, de, uh, uh, de, de privé zeg maar neerleggen. Ja, ja, ja. Maar juist bij, bij, bij nieuwsuurbewijs van spreken. Ja, precies. Ja. Want daar wil je juist dat mensen met hem kennis gaan maken. Ja. En dat hij, hij heeft echt wel wat te vertellen. Ja, Alleen hij, heeft, hij, nooit zeker, de kans, maar hij ja. heeft nooit de kans gehad. Ja. En nu wel. En dat is, weet je, dat, ja, ik zie daar heel veel... Ja, ik uh, aan snap aan het. Maar
2: ik, denk dat, ik, denk dus, ik vind dat tof dat jij dat nu aangaat. Hè, met, met Evelon bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld, ik heb... Um, uh, mijn favoriete acteur is uh, Julianne Moore. En ik heb haar een jaar of vijf geleden mogen interviewen in L.A. Naar aanleiding van de de remake van Carrie. En uh, zij komt uit As The World Turns. Zij is doorgebroken in As The World Turns. Daar heeft ze een jaar of drie, vier in gespeeld als Franny. En uh, ik mocht haar spreken... En het is zo grappig, want zij was daar super lovend over, weet je over, over het feit dat ze dat gedaan heeft, dat ze daarvan geleerd heeft. Uh, zij heeft. Die serie stopte een jaar of twee, drie geleden. Toen is zij in de allerlaatste scène, ging de deur open. En wie stond voor de deur? Julianne Moore. <laughs> <laughs> Julianne Moore heet her. En ze fantastisch. Maar ik vind, haar juist, ik vind haar een enorm voorbeeld, zeg maar. Van iemand die het gelukt is om die uh, sowieso die overstap te maken... van zo'n soort serie naar, naar serieuzer... Acteer, acteerrollen in films. Maar zij is ook als geen ander in staat om... zowel in grote commerciële producties te staan... als filmhuisfilms. Weet je? Zij won een Oscar voor Still Alice... maar ze was ook genomineerd voor Far From Heaven... voor End of the, End of the Affair, uh, noem maar op. Maar ze stond ook in Jurassic Park 2. Weet je? En ze stond ook in Nine Months... met Hugh Grant. Haar carrière is super interessant. En dat vind ik zo tof. aan bijvoorbeeld, Want ja, vroeg heb je voorbeelden. Zij is ja, ja. voor mij een ultiem voorbeeld... van iemand die... Dus allebei die, die doelgroepen kan bespelen. En dat is iets waar we in Nederland echt, echt moeite mee hebben. Want, weet je, zoals bijvoorbeeld Instinct met Marwan en met uh, Caris Vond ik een echt een super goede film. Ik vond het echt tof dat zo'n soort film gemaakt werd. En de, uiteindelijk is dat in het circuit wel een soort hit geweest. En zeker in, op het nou ja, festivalcircuit.
1: Meer dan, meer dan al 100.000 bezoekers. Ja, precies, en zelfs in Nederland is dus het, wel Nederland
2: meerder, het uh, echt wel uiteindelijk... Maar, ja, dat zou toch fantastisch zijn als dat vaker zou lukken. En dan denk ik, dat is ook de verdienste van Carice, die los van dat ze een geweldige actrice is, ook gewoon Melisandre in Game of Thrones is en heel Nederland haar kent. Snap je? Ja. Nou ja, ik dus denk ik dat Carice denk...
1: een van de weinige, dat, dat zij een van de weinige mensen is in Nederland, waar mensen echt voor naar de bioscoop gaan. Ja, je echt een ja soort, maar uh, ook een breed nou, ja. schade. Nou, maar zelfs in die, com- zelfs in die commerciële ro- wereld waar, van de... Of de, de nou ja, de films die wat, wat meer voor een groot publiek zijn gemaakt, denk ik dat er veel mensen in die films spelen, waar dat er inmiddels ook zo vaak van dat soort films zijn met zoveel bekende mensen dat ik me soms ook afvraag: van, ja, komen deze mensen nou? Of, ja, kijk, de film van Dylan Hagens, snap ik, want die heet de film van Dylan Hagens. Maar ik ik, ik ik denk dat er zijn. Inmiddels op een gegeven moment denk ik ook van ja, je kan op die manier casten, maar ik denk ook dat 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 Soms een blind. Snap je dat? Dat aan beide zijden. Een soort. Uh, ja, mensen. Toch na, ja, navelstaren. Denk van ja. Soms zou ik misschien wel een, een hele andere acteur. In zo'n film willen zien. Omdat die misschien dan. Uh, ook weer een andere kwaliteit meebrengt. Dus ja. ik denk. Dus ik vind het. Weet je. Ik vind het. Ik, ik denk juist dat het. Uh, nou ja. Dat. Dat mensen die die stap kunnen zetten. Zeg maar. Van de ene wereld in de andere wereld. Ik vind dat juist uh, interessant. En het is niet per definitie makkelijk en ik denk niet dat dat uh, hoe moet je dat zeggen dat dat uh, uh, dat iedereen dat dat betekent ik niet iedereen begrijpt dat we hebben ook wel eens met de films die wij maakten Rabat bijvoorbeeld was een goed voorbeeld wat niet een enorm succes was maar de weet je als wij dan op tournee gingen dan was het uh, in de paté wilden ze op de handtekeningen handtekeningen en uh, in Louis Hartlopen. kreeg je diepzinnige gesprekken over ja, ja. dus, dus het, en het is het is beide het is beide tof zeg ja. maar en ik denk eerder dat er uh, uh, om je dat, de, de, uh, ik denk dat als iedereen met respect over elkaars werk praat of dat nou, wat ik zeg, een, een, een soap is die uh, misschien in twee teksten opgezet moet worden dat is ook een, dat is ook een kwaliteit zeg maar. en ik denk dat op het moment dat mensen dat zien en, en uh, 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 omarmen dat, dat, we ook, dat die mensen ook trotser kunnen zijn op, op op wat er is. Ja, maar dat is echt moeilijk. Dat is een soort utopie. We hebben het er nu over. Er luisteren een paar honderd mensen. <laughs> nee, maar ik bedoel meer te zeggen dat dat, dat ook een. Uh, wij, zijn er zelf ook, wij zijn er zelf ook onderdeel van. Weet je, we, uh, we, we, wij kunnen, die, ja, we kunnen die, die wereld ook misschien wel een beetje zo maken zoals wij dat. zien. En ik snap ook wel dat dat...
2: Dat geldt voor mij ook, hè. In zekere zin. En dat is ook wel wat ik probeer, weet je. Ik bedoel, zo'n projectje als die gesprekken in Theater Rotterdam dit jaar over dans en over de impact van corona op dans is... is Dat is gewoon een liefdesproject, snap je? Dat is gewoon wat ik het liefste wilde maken. En ik had helemaal geen fluit te doen en ik dacht, dan ga ik dat gewoon maken. En dat zijn dingen die komen... Die komen wel persoonlijk uit mij. Ja. Een rol in de Toscaanse bruiloft. Dat is niet wie ik vertegenwoordig. En voor nee. zoiets, daar sta ik wel echt voor. En dat geldt voor sommige dingen die ik op drama vlak. Kijk je nu, toevallig. Het draait nu hier in Tushinsky. Alles is zoals het zou moeten zijn. Ja. Het is ook een hele commerciële film. En uiteindelijk, ik ben, echt, ik ben wel heel tevreden over mijn rol daarin. Snap je? En dan kan je van alles van die film vinden. Ik vind ook sommige dingen van die film. En ik vind sommige dingen goed. En sommige dingen iets minder goed. Maar ik heb in ieder geval wel het gevoel dat ik trots kan zijn op wat ik daar heb neergezet. Alleen ja. het feit is dat, dat dat soms in de optiek van anderen niet eens meer uitmaakt. Snap je? Want het, gaat, het is dan al... Het is dan al een soort film en ik ben daarin. Dus dan is het bij bij uitstek al niet oké. Terwijl er wordt dan niet meer echt gekeken naar wat ik überhaupt lever in zo'n soort product. Of of wie je blij
1: maakt met dat product. Want er zijn ook mensen die daar gewoon heel erg van genieten. Oh man, heel, heel, heel veel
2: veel mensen. Dus dus ik denk
1: denk dat dat... uh, uh, dus ik begrijp, ik begrijp dat... Ik begrijp dat uh... Maar
2: het enige is... En dat wil ik nog wel even duiden... Want anders kom ik echt over als een soort zeik, zeiksnoor. Nee, uh, dat vind ik wel meevallen. Uh, gelukkig. Nee, maar het, het is gewoon voor mij soms raar... Omdat ik... Omdat ik uit een wereld kom... Waar ik zeg maar mij kon scharen achter het product. En ik ben in een wereld terechtgekomen... Waarin dat niet altijd het geval was. Ja. En wat ik denk ik heb onderschat... In die ja. jaren en zeker in die eerste jaren is de impact daarvan op de opinie van anderen. Snap je? Ja. En, dat is, en dat is soms wel frustrerend... want daardoor voelt het nu alsof ik daar heel erg hard tegen moet vechten. En dat is ook wel... Ik denk uiteindelijk misschien een... Ik hoop dat ik hier over een paar jaar naar kijk en denk... oh wauw, daar was ik toen en nu ben ik verder en dat was een kuttijd, tijd... maar hij, ik ben eruit gekomen, snap je? Ja. Um, dus ik geloof daar ook wel in... Uh, en dat heeft gewoon ook weer te maken met, denk ik, dat ik moet blijven geloven in de dingen waar ik wel achter sta. En die moet blijven initiëren en moet blijven creëren. Ja. En dat is dus wat ik nu een beetje aan het proberen ben. Want ik ben aan het, aan het werken aan een fictiereeks voor de NPO. En weet je wel, dus er dus, dus zijn heus wel, er gebeuren wel dingen. Alleen ja, in die sector gebeuren dingen ook gewoon heel traag. Nee, zeker <laughs> en heb je best wel veel tegenslagen te verwerken vaak. Ja. En dan is dat soms gewoon best wel, ja, wel, wel moeilijk. Ja.
1: En die, die, die serie over dans, wat, wat, heeft, wat heeft dat jou gebracht, die gesprekken? Heb je daar, ben je daar nog mee bezig? Want dat was natuurlijk best wel aan het begin van deze hele ja. situatie.
2: Ik heb er, ik heb er nog geen liggen van toen, grappig genoeg. En die moeten er eigenlijk nog uit. Dus die ga ik toch sowieso uitbrengen. Dat is met Alida Dorst, de artistiek directeur van uh, Theater ja. Rotterdam. Ja. Hele leuke vrouw. En dat was een heel mooi gesprek. En om superdomme technische redenen heeft dat echt mega lang geduurd. Die ligt dus nog. Maar die ga ik wel nog uitbrengen. En verder... Um, Grappig genoeg, op basis van uh, die gesprekken, waar bijna niemand naar gekeken heeft uiteindelijk. Of nou, dat is niet waar. Op Instagram is wel oké bekeken. De Nederlandse dansdagen in Maastricht worden jaarlijks gehouden. Daar worden ook de de dansprijzen uitgereikt. altijd uh, Mag je een prijs uitreiken? Ja, Ja, (laughs) publieksprijzen. Nee, uh, de NTR heeft altijd heel veel met dans gedaan. Vroeger ja, ja de dansfilms. Ja, ja. Klopt, dansfilms en docu's en uh, registraties en zo. En die gaan uh, een eenmalige uitzending maken in samenwerking met de dansdagen. Ja. En die gaan Igoné en ik samen eigenlijk uh, presenteren met elkaar. Dus we gaan eigenlijk het presenteren is een slecht woord eigenlijk voor wat we maken. Wij worden eigenlijk een beetje door de NTR gelanceerd als ambassadeurs van de dans. Wat hier. je al als ik je eigenlijk De ongekroonde. ambassadeur. En wij mogen eigenlijk een soort uh, putten uit, de, 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 uit het repertoire van de afgelopen anderhalf jaar van Dans. En um, wat wij het mooiste vonden, dat mogen wij eigenlijk uitlichten en een stukjes van laten zien. Met ja. de makers erbij en wat dansers. En we gaan een aantal gesprekken aan, waaronder eentje met Ed Wibben... Um, dus het wordt een heel gevarieerd leuk uur eigenlijk. En dat is eigenlijk voortgekomen omdat de mensen van de Dansdag en de NTR... die gesprekken zagen, waaronder eentje van mij met Igone. Ja. En uh, dat vonden ze eigenlijk zo goed werken en leuk... dat we, dat we nu dis, dit voor de NTR gaan doen. Dat vind ik heel, heel erg leuk. Ik kijk daar wel naar uit. Dus dat is wat tof dat dat ja. daaruit is gekomen. Ja. Maar wat ik er verder uit haal... Um, voor mij was het heel belangrijk om, om even een spotlight te zetten... op die sector in die tijd... Um, er was veel te doen rondom cultuur hè, en ja, ja. over steunpakketten vanuit de politiek. Um, die kwamen er natuurlijk niet echt en de minister was daar niet zo daadkrachtig in. En ik zat alleen maar de hele tijd te bedenken, <lacht> weet je, kijk, film, dat, daar, ik zat te denken, ik zou wel kunnen filmen op een gegeven moment. Weet je, er ja. waren er toen al gesprekken binnen de sector over hoe dat dan zou moeten met tests eventueel of op afstand en met heel weinig mensen op de set. En nou, daar werd al heel veel over gesproken natuurlijk. Alleen, ik kon me gewoon geen dans voorstellen zonder dat mensen elkaar kunnen aanraken. Snap je? Dat is voor mij, ik, zeker zelf, was ik als danser best wel, ik bedoel, sowieso groot. En ik werd altijd moest ik iedereen rond sjouwen overal naartoe de hele tijd. En toen dacht ik, als je dans moet maken en je kunt nooit dichter bij elkaar komen, dan ben je echt heel snel klaar. Ja. En dat was eigenlijk een beetje het basisgegeven van die gesprekken. En, dan, en ook om een beetje een inkijkje te geven in eigenlijk wie die, men, wie die sector eigenlijk is. Wie, wie daar zitten? Weet je wel? Wie zijn dat dan? Ja, oké, okay, je hebt natuurlijk Edwibbe van Scapino, die ik sprak. Maar je hebt ook Margot, weet je wel. Die gewoon zoals rest, is en gewoon nul inkomen heeft nu. Weet je? En gewoon eigenlijk supergoed is... maar gewoon afhankelijk is van boekingen, van aanvragen... Dus ik vond het belangrijk om eigenlijk een breed plaatje te, te scheppen van de sector.
1: En hoe ga je dan te werk? Want dan heb je dat idee. En w- hoe, wat zijn dan de stappen die je zet? Is um,
2: het dan... Nou, ik had dat idee. En toen dacht ik, dit gaat nooit iemand interessant vinden. Want het is, het zit, er, gaat, er, gaat, er zit niemand op te wachten. Dus ik dacht al, ik ga niet, ik, als ik dit bij een zender pitch, dan lachen ze me uit. Want er gaat ja. natuurlijk niemand naar kijken. Um, dus toen dacht ik, dan ga ik het gewoon zelf uitbrengen op mijn eigen kanalen. Ja. En toen heb ik een WhatsApp groepje gemaakt met... Uh, Uh, acht mensen daarin, negen mensen en die zeiden allemaal ja (laughs) ik heb eigenlijk het idee uitgelegd en gezegd ik wil dit graag doen en toen zeiden ze allemaal ja en de enige die ik niet heb gedaan maar dat kwam omdat hij zelf een première had een digitale première, Guy Weisman van uh, Noord-Nederlands Toneel en die ken ik al vanaf mijn achttiende want die was voorheen ook alleen choreograaf en is nu uh, natuurlijk daar artistiek directeur ook en die zei, van ja, dat helaas, ik kan die dag niet. Want ik moest toen gaan bedenken, wanneer gaan we dit doen, hoe dan. En heb je, het op één,
1: je hebt op één dag ja, al alles gedaan. één dag gedaan. allemaal gedraaid. Ja. Ja.
2: En ik heb toen contact gezocht met Alida uh, om te vragen of we Theater Rotterdam in mochten. En dat mocht, want dat was eigenlijk dicht. En daar hebben ze uitzonderingen gemaakt voor ons. En toen hebben we met uh, drie camera's en een schakelkastje, nou, een beetje zoals dit, <laughs> <Ja>. <laughs> hebben we in uh, uh, Theater Rotterdam gezeten... En het grote voordeel is dat de mensen die ik wilde spreken, uh, los van dat ze goede sprekers zijn en interessant omdat ze een heel uh, ruim palet aan, aan dans laten zien, ja. uh, ken ik ze ook allemaal behoorlijk goed. En, en sommige mensen vinden dat een probleem om gesprek te voeren uh, en ik vind dat juist wel, vond dat juist wel goed. Want ja. ik hoefde daardoor uh, qua research, ja, ik wist gewoon heel veel van ze. Ja. En uh, dat, dat is wel, was fijn. En dus hebben we die zeven, uiteindelijk zijn het zeven gesprekken geworden. Uh, hebben we die zeven gesprekken op één dag gevoerd en heb ik een soort rooster gemaakt. En nou ja goed, ik was eigenlijk alles in één. Productie, regisseur. Uh. Gespreksleider, ja, dat is ja. wel leuk catering. Uh, en uh, hebben we een, r- een soort rolerend uh, systeempje gemaakt dat er steeds iemand wachtte beneden in de hal. En, want het was echt nog in die tijd dat je ook echt helemaal ja. niemand, weet je wel, in je die, buurt, en weet ik ja, veel. Ja. En panische. Totaal panisch, echt. Uh, en uh, ja, en dat is heel, 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 heel tof op gereageerd, eigenlijk. Ik ben er wel blij mee. Gewoon binnen de sector is dat veel gedeeld en de mensen goede reacties opgekregen en mensen vonden dat heel tof. En, uh, ja, wel wat, wat fijne aandacht in pers ook. Uh, Parool had er iets over geschreven. En, uh, dus dat was fijn, ja.
1: En denk heb je, heb je het gevoel dat die, dat, die, dat die corona op die sector nu nog steeds die impact heeft? Of is het inmiddels ja. al wel door, doorontwikkeld tot iets wat wel een soort van... Ja, je, hebben...
2: ik sprak, in een van die gesprekken sprak ik met Corny Jansen. Ja. zij is choreograaf in Rotterdam van haar eigen gezelschap al heel lang Corny Jansen danst. En... Um, en zij was super daadkrachtig en uh, gelijk, weet je, de koe bij de hoorns gevat. En is gewoon een voorstelling gemaakt met haar dansers die ze roelerend in haar studio heeft laten repeteren. En een soort solo voorstelling geworden door het pand. En dan mensen konden daar doorheen lopen. En dan, dus dat was echt te gek. Alleen, tegelijkertijd zei ik ook tegen haar van ja, maar dit doe je één keer. Maar je, je kan niet alleen maar solo voorstellingen blijven maken. Weet je? Nee. ik bedoel dan, dus ik geloof kijk en die sector is wel weer bezig en uh, vrienden van mij zijn ook wel weer aan het werk maar ja het is, ze hebben is gewoon weinig uitzicht het, het echt spelen is bijna nog niet mogelijk um, voor een publiek al dat is het dat is het, ja, dat het, is, het is, probleem het is gewoon die zalen en dat is ook waar ik het met Alida over had die die dus de basis van of artistiek gezien de basis van theater Rotterdam van hoe dan? Weet je wel, dit is een zaal, daar hoort 900 man in. Als je dan nog maar 140 man in mag in één keer, ja, dat is te gewoon, dat ga je niet volhouden. Dus ik vind het gewoon nog steeds wel een hele treurige gedachte. Ik word daar wel verdrietig van. Gewoon dat die. Ja, en ik zei ook tegen mensen als Igoné en Floris Bosveld, dat zijn gewoon, die horen bij de beste dansers van Nederland. Weet je, die moeten we gewoon zien, die mensen. En ja, nou ja Igonet is nu wel iets aan het opstarten trouwens, dat is wel tof. Die heeft alweer doorgepakt en die is een soort. Uh, open, openbare repetities aan het houden, als het ware, in voorstellingsvorm Wat wel lachen is, want dan zit je echt even bij, krijg je kijk een soort kijkje in de keuken. Ja. Ja, en zo, zulke soort dingetjes zullen wel opgestart worden, maar ja, het is gewoon heel naar dat die zalen gewoon nog steeds zo potdicht zitten voor een groot publiek. Ja. Uh,
1: nou ja, dat is een beetje waar ik refereren natuurlijk. Want ik zat afgelopen weekend te kijken naar Tour de France. Dan zie je dan gewoon. Ja, oké, okay, wij, wij, wij starten, zij, ja. Mogen blijk, zij mogen blijkbaar wel gewoon. Uh, en er was dan. De afspraak was, geloof ik, dat er duizend man op zo'n bergtop mochten staan. Ja. Nou, het was gewoon, ik zag echt geen verschil met. Nee. met normaal. Met, ja. norma- met normaal. Wat, uh, nou ja, wat dan zijn... normaal is. Maar, ja. En dat, dat, dat vind ik toch. Uh, ja, ik merk dat ik dat. Ja, je kan daar heel treurig van worden. Maar het is uiteindelijk toch wel een situatie. Dat. Dat sommige dingen dan wel blijkbaar uh, zo belangrijk zijn. Dat er toch. Uh, ergens zo gedaan wordt. Want het is niet dat op maandag. de President heeft dat waarschijnlijk ook gezien. En ja. die, die dacht niet van. Oh ja, we hebben het publiek van vroeger erin geshopt. zodat het nog wat leek op tv. Nee. Het is gewoon. Het is let, gewoon wat het is. Het is gewoon wat het is. En het is niet dat er maandag gezegd is. Nou jongens, uh, stoppen er maar mee. Wat natuurlijk gewoon heel. Uh, ja, ja dus voor, 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 voor mij, uh, ik, 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 ik rol wel. Volgens mij rol, rol jij ook wel door, toch? Met, ja, met de films die je, die je hebt.
0: Probeer te doen wat je kan doen. Maar ja. Ja. Ja, ja. goed, ik heb er ook last van, ja. natuurlijk. Uh, ja, ja. Als je een ja, derde ja. van je publiek kwijt kan. Tja, man. En dan is het voordeel dat er natuurlijk iets meer bioscoopzalen zijn. Dat je wat flexibeler bent met ja, digitalisering. En, en je voordeel ja, nu ja.
2: is denk ik ook dat er... Heel veel uh, distributeurs en producenten ook er nog voor kiezen om hun films nog niet uit te brengen. Waardoor als je nu iets uitbrengt, dat zag je nu ook met alles is zoals het zou moeten zijn. Ja. Dat is gewoon een van de enige films die draait. En ik geloof dat we nu wel al bijna op 200.000 bezoekers zitten met die film. Volgens mij is ja. ja, dat is niet heel veel anders dan normaal. Nou, dat is best wel goed vind ik eigenlijk. Ja. Ja. Voor deze periode vind ik, was ik sta ik daar echt van te kijken. Ik bedoel, ze mikten geloof ik wel op iets meer eigenlijk. Maar ik vind in deze tijd, die brengt zo'n film uit. En je kunt hem dus ook iets langer blijft dan in de bioscoop draaien. Ja. En dat zal voor jou ook gelden natuurlijk. Met uh, Paradise Drifters bijvoorbeeld. Maar ja, het is is gewoon... En en dan is het afwachten. Want straks gaan die grote blockbusters wel weer draaien. Bond staat al klaar. En uh, Black Widow moet volgens mij begin volgend jaar uitkomen of zo. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd hoe dat ja. zal gaan. Ja, dan wat Ten- ja, 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 ja. Want dat is het probleem. Want als die grote v- die films,
0: uh, want Tenet draait ja. uh, in de arena weet je, uh, bijna 30 keer op een dag. Ja, een film van 2,5 uur, dat, ja. dat neemt de helft van de zaal ja, in beslag. Klopt. Maar komen er ja. ook zoveel,
1: komen er genoeg mensen op af ook? Ja, ik
2: ja. ken het wel, hè? Ja, het is uh, de, echt de goed.
0: ena de beste opening voor een Christopher Nolan? Ja, dus het is gewoon zoals ja, het zou het moeten ja, zijn. Ja.
2: Maar dan
1: wel met 30, met 30, met 30 zalen. Hoeveel zalen zou hij normaal hebben dan in de arena, denk je?
0: Uh, dus het is alweer technisch twee, twee, drie, dit natuurlijk. Nee, twee of drie zalen normaal gesproken. Dus ja. niet in zeven zalen of zo. Ja, precies. Ja. Maar dat is ook.
2: Te, normaal had hij tegenover. Ja, tegenover. Black Widow moeten staan. van en, ja, en Mulan, ja, ja En dat is dus die film. Dat is wel het slimme. En dat is ergens ook in, in het voordeel uitgepakt, die denk ik van alles is wel. Uh, dat hij in een tijd uitkwam dat er echt bijna nog niet was. Ja. Um, en dat zal nu, nu blijken. weet je dat, dat hebben andere producenten en distributeurs natuurlijk gezien. Dus ja. die zullen misschien ook denken van... Oh, wacht, voor hun werkte het wel. En als die dan weer tegelijk gaan... Nou ja goed ja, Je moet ruimte krijgen. Ja, en, en dat dat heeft, uh, ja. Alles is, heeft
0: dat gekregen. Ja. En uh, tenet ook. Maar ja. heel veel andere films niet. Nee, er gaan klopt. net zoveel films uit nu als voor de corona.
2: Ja, serieus? Ja.
0: Alleen uh, ook heel veel uh, films die anders misschien niet uit waren gegaan. Ja, ja, ja. Dus heel veel wordt gewoon op de markt gedumpt. Van nou ja, ja hè, we proberen Kijken het. Kijken maar. Ja. Dus, uh, en zeker in de arthouse hebben ze het nog zwaar. Omdat daar ja, het publiek ja, ja. natuurlijk wat ouder is. Ja. De drempel is dan wat hoger om daar echt heen te gaan. Ja. En die zalen zijn gewoon heel veel kleiner. Ja. Je hebt theaters waar je zes tot twaalf man in een zaal ka- ja. kwijt kan. Ja. En dat is dan hun grote zaal, weet je wel. Ja, dat ja, daar, is kan je, daar kan je niet voor opengaan. Ja, en vrijwilligers ja. zijn een groot probleem ja. trouwens. Want die zijn ook gewoon boven de 60. Ja, natuurlijk. En die durven niet te gaan werken. Dus dat is echt... Uh, nou ja, oh. goed, maar dat, dan zit je daar weer... Uh, maar het is, uh, het is heel goed voor de sector dat Tenet nu uit is. Ja. Uh, dat er gewoon weer... Nou, ook zoals Tuzinski dat het gewoon weer een beetje kan, uh, kan draaien. Ja. En, uh, ja, en het laat zien dat mensen wel willen. Ja, dat ik is ja, waar. Dat, ja. dat vind ik vooral heel fijn.
2: Ja. Ja, en dat, merk je, dat merkte ik dus met die film van, uh, van Ruud, die, waar ik in zit nu. Um, dat merk je wel echt, dat mensen er wel echt zin in hadden, weet je wel. En ze hadden natuurlijk al die ladies' nights en zo, en dat was ook allemaal uitverkocht. En uh, nou, daar stonden ze zelf ook al van te kijken, ze waren wel heel blij daarmee natuurlijk. Ja. Ja.
1: Wat, ge- wat, ben t- wat ben je zelf aan het ontwikkelen? Is dat dan, is dat dan iets... Wil je daar überhaupt inhoudelijk ja, iets nou, over zeggen? Ja, nou, ik vind het wel
2: leuk om iets over te zeggen. Ik bedoel, het moet allemaal nog blijken of het gaat gebeuren. Maar, um, ik ben met NL Film uh, en de KRO NCRV bezig om uh, een dramaserie te ontwikkelen voor uh, NPO 3. Ja. Um, in een ultieme wereld hadden we daar nu al voor gedraaid. Ja. Uh, maar dat is niet gebeurd. Uh, dat komt ook omdat we eigenlijk een andere partij erbij hadden die... Mee wilde doen. Maar dat kan uiteindelijk niet. Uh, cryptisch. Ja. Ik geen namen te noemen. Nee, we nee, gaan nee. geen namen noemen. Maar we houden kunnen... het even cryptisch. Maar een dat... quiz. Ja, het is een quiz. Nee. Um, en dat is naar een idee van mij en uh, Kaya Wolfers en Willem Bos. En uh, Willem schrijft dat. En met z'n drieën proberen we dat vorm te geven. Zo goed mogelijk. Ja. Um, en hopelijk kunnen we dat gaan maken. Ergens komend jaar, volgend jaar. Dat is uh, de grote wens. En dat zou te gek zijn, want ik heb daar dus zelf ook aan mee uh, bedacht, ontwikkeld, geschreven, hoe je het wil noemen. En ik zal, zal daar ook in gaan spelen als het doorgaat. Ja. En dat is tof, want dat is ook een kans om iets anders te kunnen laten zien dan ik tot nu toe heb laten zien. Want op een gegeven moment dacht ik wel bij mezelf, ik kan wel gaan zitten wachten tot ik uit een bepaald laadje getrokken word in het castingbureau... En hopen dat ik uit dat laadje een keer een sprongetje maak naar een ander laadje. Maar misschien moet ik gewoon ook zelf dingen in werking gaan zetten. En wat proactiever worden. Dus uh, dit is daar eigenlijk iets uit waar ik heel erg op hoop dat het lukt. En ik ben met een ander project bezig. Met uh, Dutch Filmworks en uh, Tom de Mol producties. Zijn we eigenlijk aan het kijken of we een muziekfilm zouden kunnen maken. Dus... niet een musical, maar ja. een film waarin muziek een hele belangrijke rol speelt, um, omdat de hoofdpersonages in de muziek zitten. Dus een soort uh, hetzelfde vibeje als uh, wat uh, Star is Born of uh, Broken, ja, Fidelity, Broken Circle Breakdown ja. of nou ja, noem maar op, High Fidelity. Ja. Ja. Dus uh, dat, daar ben ik ook mee bezig en dat is hopelijk ook iets wat we wat verder kan we? kunnen uitdiepen. Ja, ja.
1: Nou, dat klinkt uh, veelbelovend Ja, denk. nee, zeker.
2: En ik ben zelf aan het schrijven nog voor iets anders. Uh, maar dat is wel nog in een heel vroeg stadium. Dat is een serie over dans. Of eigenlijk gaat het niet over dans. Het gaat eigenlijk over een gemeenschap... waar je in een uh, dansgezelschap stapt. Uh, waardoor dans automatisch een belangrijke rol zal spelen in het verhaal en de serie. Omdat alle personages wel dansen. Maar uiteindelijk gaat het niet echt over dans of zo.
1: Nou nee, ja, dans is meer de arena van. Ja, precies. Uh, ja. 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 Nou dus. ja, ik, ik, uh, ik denk dat het, uh, dat het een. Uh, ik, ik kijk er naar uit. Ik, denk, ik, denk dat het, ik vind het uh, wonderswaardig hoe je, dat, uh, hoe je dat doet. Ja, thanks. En ik denk.
0: Uh, ik denk dat het een goede stap is. Hè? Ja, nee, maar ik. Ja, weet je, als, je, als het niet op je pad komt, moet je het creëren. Ja. Het klinkt, klinkt altijd makkelijker. Ja. Uh... Ook oh, dat
2: is een worsteling vol teleurstellingen. <laughs> ja. goed. Maar goed, dat is nee, ook niet maar... erg. Huh? Nee, dat is ook niet erg. Dat is ook wat het moet zijn. Maar... Nee, ja,
1: ik, denk, ik denk dat het, dat, 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 dat ingewikkelde uh, processen zijn. En ik denk dat op het moment dat je, dat je een, een mens bent wat in transitie kan zijn of is, dat dat ook iets is wat, ja, wat niet altijd soepel gaat. Nee, we daarom.
2: We... En dat is helemaal waar wat je zegt. En, um... Kijk, ik zei toevallig vandaag tegen iemand anders. Ik denk dat ook een groot ding is nu, gewoon. Is dat ik eigenlijk, ik heb zelf altijd carrières afgesloten. Ja. En ik ben zelf eigenlijk op momenten gestopt met dingen. waarbij anderen zeiden: van, daar moet je nog lang niet mee stoppen. Toen ik wegging bij Scapino waren er mensen die zeiden wat doe je want je gaat zo goed. Toen ging ik bij Goeie Tijden Slechte Tijden werken, toen waren er mensen. Toen ik na twee jaar zei ik heb het hier helemaal gezien en ik wil weg, zeiden mensen ben je gek geworden. Het is de best bekeken serie van Nederland en je hebt geen uitzicht op werk. Toen ging ik weg, op een stond ik onder contract bij RTL en ik ging weg bij RTL. Toen zeiden ze, want ik voelde me daar niet meer thuis. Zeiden mensen ben je gek geworden, je gaat weg bij RTL. Toen ging ik bij de NPO werken, ben ik bij de NPO onder contract gekomen. Vorig jaar mijn contract opgezegd, zeiden mensen ben je gek geworden, je hebt een vast contract, waarom doe je dat? En nu zit ik op een punt waar ik geen uh, vast uh, werk meer heb. heb, Snap je? En dat is een enge situatie. Want ik heb een gezin en een hypotheek. En en ik wil ook gewoon... uh, ...providen. Maar ik wil ook wel mezelf in de spiegel aan kunnen kijken... ...en trots kunnen zijn op wat ik maak. En ik denk dat dat is het allerbelangrijkste. En dat is ook eng, want ik heb geen... ...voelt alsof ik geen grond onder mijn voeten heb. Ja. Dus het is een beetje zweven. En ik hoop dat ik ergens een keer, een keer land... ...en denk, oh wauw... ...dit is wel een mooi plekje waar ik nu even ben. En dan uh, dat ik daar weer iets van leer. zeg Maar Maar ik denk wel dat het de juiste beslissing is om... Uh, uh, ...ik probeer eigenlijk gewoon niet meer dingen te maken... ...waar ik zelf misschien niet in geloof. En ik denk dat dat wel een goed traject is. Ook al is het heel eng.
1: Ja, ja, ik denk dat we met deze woorden af kunnen sluiten. Ja, het uh, kan, ik, kan je we kunnen maken we, we, ik heb de laatste tijd wel wat feedback gehad... de afgelopen weken over onze podcast natuurlijk. Mensen zeggen, het duurt, duurt vaak, het duurt vaak ja. wel een beetje lang. Zeg maar. dus ik, mijn, mijn streven was om, om het toch wel proberen... rond de, rond de anderhalf uur max te houden. Nou, we zitten nu op 1 minuut 30. Gelukkig heb ik op de recordknop gedrukt... want het ging ook een keertje <laughs> mis met uh, Antoinette Beumer... waarvoor mijn uh, welgemeen excuus dat jullie... Uh, Anderhalf uur doordat we dus baggergeluid hebben moeten we worstelen. Uh, maar goed, uh, ik, ik ben blij dat we er weer zijn. De zomer uh, verandert langzaam in een mooie nazomer. En uh, ik ga dit weekend uh, lekker uh, zeilen. Uh, ik weet niet wat jij gaat doen, Hein.
0: Ik heb geen idee. Hard werken. Ongetwijfeld. En ja. we gaan de volgende uh, live doen, hè?
1: Oh ja, we gaan live ja. doen, maar het is al zonder publiek. Op het, nou ja, misschien dat we er nog eentje tussendoor kunnen doen. Maar we gaan ja. eentje op het filmfestival doen met de oude Macedons van de Nederlandse film. Het Nederlands Filmfestival Jos Stelling Oh, leuk. Uh, Dus uh, dat, is, uh, dat is heel leuk. Misschien dat we er nog één tussendoor gaan doen. Maar dat moeten we even kijken naar onze agenda's. Uh, ik wil Aramis Gonzalez danken voor de edit en de uh, camerawerk. Al uh, hij ze, well, doet hij iets achteraf <laughs> in, de, in de montage. Andok uh, voor het prachtige logo. Het Nederlands Filmfestival natuurlijk. Uh, je mag een recensie achterlaten in de iTunes podcast. Doe dat gewoon. Uh, geef ons gewoon een paar sterren of zeg wat je ervan vindt. Uh, add de op Instagram of add Hein van Jolen. Julius Ponte. En dan zeg ik, dan gaan we nu weer lekker naar buiten en de zon genieten.
0: Ik wil nog wel even ook Tuschinski bedanken. Tuschinski Toch bedanken. Dat we hier gewoon zomaar mochten zitten. Ja. En ik had beloofd dat ik zou zeggen dat ze de zalen prachtig hebben verbouwd. <laughs> had ik gelo- beloofd. En het is Welke? Allemaal? Cool. Je hebt ze allemaal da- even boven, bekeken. Boven dan. zaal 1, die was al mooi. Die was al mooi. Alle die andere zalen zijn allemaal met bankjes en stoeltjes en dingetjes. Dus, oh, dus oh, Dit nice. is wel, kan je mooi... Uh, alles is zoals het moet zijn. Ja, dus ja, ja. ja, zijn,
2: ja alles is zoals het moet zijn. Ja. Zeker. de titel, hè. Wie heeft die verzonnen? Ja, ik Krijg wow. hem ook nog niet helemaal. Hey <laughs> en Jan, bedankt. Ja, natuurlijk. Uh, Jullie bedankt. Superleuk.
1: Alla